0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
1: Der Podcast vom Adel für den Adel. Hallo, ihr Ehrenlosen. Hallo, du holde Person. China? Wie geht's dir? Samira, mir geht's äh, gut heute. Ich habe heute einen guten Tag. Ich hatte ein paar düstere Tage irgendwie so mental, aber heute kam der Kontrasttag irgendwie und ich bin aufgestanden und mir ist richtig hart die Sonne aus dem Arsch geschehen. Eventuell hat das auch was damit zu tun, da wir auch ein Wetterpodcast sind, äh, dass das Wetter heute so geil hier ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Hamburg aussieht, aber hier scheint die Sonne. Es fragt. Was? AF. Ja. Was?
0: Nein, ja. hier ist es natürlich grau und grau. Ich habe doch gerade noch mit meinem Freund gesprochen, als wir telefoniert haben. Und dann habe ich gesagt, Hä, es wird ja schon wieder dunkel. Wir haben 14,30. Uhr, Aber es ist wirklich sehr, sehr dunkel gerade draußen und grau. Ja,
1: jetzt geht wieder die Zeit los, wo wir uns wahrscheinlich in jeder Folge darüber beschweren werden, so wie ganz Deutschland sich darüber beschwert. Aber es geht nicht anders, Leute. Ich muss es immer einmal am Tag rauslassen und sagen... Oh Gott, ist das dunkel. Und wir müssen jetzt noch, in dem Punkt bin ich ja wirklich Deutsch, ne? Mich über die Abwesenheit von Licht beschweren. Ich beschwere mich richtig wenig, aber das ist wirklich eine Sache. Da habe ich dran zu knabbern, Sam. Darf ich, ich verstehe schlammer.
0: das einerseits, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es mich entschleunigt. Denn ich mache früher Feierabend, nee. ich bin irgendwie früher am Abendessen machen, ich habe irgendwie, klar, ich habe irgendwie aktiv ein, zwei Stunden weniger vom Tag, ist halt so, aber irgendwie habe ich früher Gemütlichkeit und mehr Freizeit dadurch abends. Ja, das, das, das ist kann wahrscheinlich der Unterschied.
1: Ich mache, ich ich, ich, ich mache nicht weniger. Und ich denke dann ich stehle, aber um 16 Uhr so, aber aber jetzt muss ich ja im Dunkeln arbeiten. Warum? Ich will es nicht. Lass das bitte ich stehe lieber gerade eine Stunde vorher
0: auf. Also das tut mir nee, gerade gut. Ich habe gerade eine, eine Stunde, früher bin ich aufgestanden und das tut mir gerade ganz gut. Dafür mache ich dann abends ein bisschen weniger lang. Und äh, das
1: ist gerade so mein Flow, den ich fahre und damit bin ich gerade ganz fein. Ich glaube, bei mir ist halt auch gerade so, ich bin gerade in so einer Phase, die hoffentlich nächste oder übernächste Woche endet, ähm, kennst du das, also es sind so richtig, richtig viele Sachen gerade auf einmal. Also ich bin richtig heftig am Hasseln, zeitlich so. Ich muss sehr viel, sehr schnell machen, mhm. weil ich mir zu viel auf die Kappe geladen habe. Und das sind jetzt aber so alles Dinge, die ich nicht mehr absagen kann, weißt du? Es gibt so Sachen, die sind dann schwierig irgendwie zu canceln. Und da Finde ich das schon geiler, wenn ich da viel Licht habe, dann habe ich das mal so stimmt. eine Power, weil es passt jetzt halt auch in die Zeit, dass man gemütlicher wird, ey, um die Weihnachtszeit und Anfang Januar, da feiere ich das wie Sau, weil ich dann auch, das, dann kommt immer die Phase, da habe ich wie so selbst eingeleiteten Winterurlaub. Da ist irgendwie super wenig los, keiner meldet sich, alle sind irgendwie mhm. träge und dann lieg ich da schön auf meinem Sofa und guck mir die düsteren Netflix-Serien an und so und suhl mich so in dieser Dunkelheit. Aber gerade ist noch nicht Aber gut. Ja. Okay, verstehe Das naja. ist je nach,
0: je nach, je nach bei jedem gerade so anders auch. Unterschiedlich das wahrscheinlich. Stimmt.
1: Aber ich fahre ja nächste Woche in Urlaub. Jetzt Fährst fragst du? du? Ja, jetzt fragst du. Wohin? Genau, und ich sage, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nichts oh. gebucht. Oh, diese, da stehen wir wieder. Mm. Mm -hmm. Da stehen mm. wir wieder, auch in diesem Podcast haben wir endlose Kreisläufe, Routinen. Kacke. Und eine Routine ist, ähm, zu strugglen mit der Urlaubsbuchung. Ich weiß immer noch nicht, wo es hingeht, aber aktuell habe ich ja immer noch die Auswahl, theoretisch auch in die Sonne fahren zu können. Ich glaube nicht, dass es das wird, aber, na, ich guck mal. Gestern habe ich auch, Sam, weißt du, ich habe eine Frage. hm das ist jetzt so random rein, aber es gibt ja so Leute, die machen ja so besondere Ausflüge. Die fliegen zum Beispiel eine Woche nach New York. ne? Ja. Und ich frage mich auch immer, ich würde gerne wissen, wie kommen diese Reisen bei den meisten Menschen zustande, die solche Reisen machen? Weil ich kenne zum Beispiel nur zwei Arten von Urlauben oder Reisen. Das eine sind diese Fernreisen. Da bin ich wochenlang weg, manchmal monatelang weg gewesen. Und das buche ich auch mindestens, also ich habe auch schon mal was kürzer gebucht, aber eigentlich immer so drei Monate vorher, ne? Und dann überlege ich mir ganz genau, was es hingeht. Und dann gibt's halt diese kurzen Sachen und die finden bei mir meistens relativ spontan statt und dann nimmt man irgendwie was Günstiges, Einfaches, was schnell geht, was schnell zu buchen ist und so weiter. Und ich frage mich immer, so Leute, die irgendwie so was machen wie zwei Wochen Südafrika, eine Woche New York, sind es Leute, die sich spontan das überlegen? Ich, ich, ich habe gestern geguckt, was ge gehen für Flüge von Hannover aus? Und auf einmal sehe ich, ein relativ günstiger Flug nach New York. Und dann habe ich mich kurz so gefragt, ist das der Moment, wo Menschen sowas buchen oder sind das die Menschen, die das schon ein halbes Jahr vorher gebucht haben? Wie
0: passiert sowas? Ich glaube, dass sie das schon ein halbes Jahr vorher gebucht haben. Ja, ne? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, das jeden Fall ist die Mehrheit.
1: Ich habe gestern kurz gedacht, ich bin die Person, die jetzt spontan eine Woche New York bucht. Ich war kurz davor, Sam, aber was man natürlich immer macht, wenn man den Flug sieht ist, also das erste, was ich mache, bevor ich einen Flug buche, so impulsiv bin ich dann doch nicht mehr. Ich guck erstmal kurz nach Unterkünften. Wenn das jetzt Schau, nicht in so einem Land ist, ist alles nur eine Junge.
0: Mm, ich habe da 3000 Euro ja, für eine Woche. Ja, ich erstmal
1: ich habe dann halt erstmal so gegoogelt, in welchem Stadtteil übernachten. Ne? Und dann habe ich mir so drei rausgesucht, die ich cool fand. Ich, ich hätte jetzt auch mittendrin übernachtet, aber ich habe auch außenrum. Und habe dann gesehen, die sind alle auf so einem bestimmten Streifen in New York, habe ich auf der Karte gesehen. Und dann habe ich einfach in diesem Bereich auf Booking.com und auf Airbnb geguckt und ich konnte das nicht fassen. Ich habe nur eine einzige Unterkunft gefunden, die irgendwie 120 Euro die Nacht gekostet hat, also günstig mhm. an der Stelle. Und ich habe mir die Fotos angeguckt und ich habe gedacht, ich muss mich übergeben, wirklich. Diese Unterkunft hatte irgendwie 3,2 von von zehn Sternen ähm, auf oh. der Seite und die Leute das haben so wenig gesagt ja, richtig wenig, ich habe noch nie so wenig Sterne gesehen und das ist auch nur ein 1,20 Bett für zwei Personen, da wurden so richtig eklige Flecken auf ungewaschenen Bettbezügen und so fotografiert und ich war so, aber alles andere, alles andere, so 3.000 Euro, wie du es eben gesagt hast, 3.000 bis 4.000 Euro für eine Woche und dann sind das aber teilweise auch nur so Hotels wie so ein Ibis-Budget-Hotel. Ich weiß, und vor Ort ist es ja auch mega
0: teuer. Also ein du einen Kaffee to go und zahlst da auch 8 bis 10 Dollar für. Also das ist schon etwas, wo ich gerne ein bisschen Vorbereitungszeit hätte. Und wo ich auch sage, da hätte ich gerne einen kleinen Puffer. Da kann ich Geld ausgeben, ohne mit der Wimper zu zucken, weil das habe ich mir angespart. Und für so spontan ist das dann doch schon ganz schön tief in die Tasche gegriffen. Ich habe auch geguckt im Oktober, als wir noch mal ein paar Tage frei hatten, auch mit der gleichen Idee so, oh, ich habe ja Bock auf Stadt, ich gucke doch mal da. Und Flüge waren vollkommen in Ordnung, aber
1: alles andere ja, aber war das, halt einfach das so Ding ist, krass
0: toll. Ist es
1: jetzt so? Ich kenne mich wirklich nicht aus. Und Leute sind immer schockiert, wenn ich solche Fragen stelle, weil ich so viel unterwegs war die letzten Jahre. Aber ich weiß nie, ist es wirklich. Also, ich habe ein Sparkonto dafür, ja? Also, ist jetzt das Geld dafür, wäre da. Die Frage mhm. ist: Will man es ausgeben dafür? Und die Frage, die ich mir stelle, ist. Wenn ich das jetzt zwei Monate oder drei Monate vorher gebucht hätte, so ein Hotel, hätte ich dann für 120 Euro die Nacht halbwegs zentral irgend irgendein so scheiß günstiges Hotel noch gekriegt? Ist das jetzt nur so teuer, weil ich so kurzfristig gucke oder ist das einfach immer so teuer? Und Leute, die sich eine Woche New York gönnen, die sagen halt, ja sorry, das kostet halt 5000 Euro. Weiß ich nicht. Also. Ich glaube, es ist immer sehr, sehr teuer.
0: Ich folge äh, bei TikTok dieser Julia Wolf. Ähm, und die ist, die war mal bei Jimmy Six Topmodel und die macht so verschiedene Sachen und die ist gerade für zwei Monate in New York. Und die ist super transparent, ne? Die macht dann so, wie teuer ein Supermarkteinkauf ist äh, da vor Ort und mhm. sucht sich da unterhand dann ein WG-Zimmer und keine Ahnung was. Und ähm, sie sagt schon immer, Seko teuer. Also wenn, klar, wenn du jetzt irgendwie in Second-Hand-Shop gehst oder so, kriegst du da vielleicht
1: für 10 Dollar irgendwie ein geiles ja, Oberteil. aber das kann man ja alles, das kann aber man ja alles so, ich mache mir immer über die Kosten vor Ort gar nicht so viel Gedanken, ehrlich gesagt. Weil, ich bin so eine Person, wenn ich irgendwo bin, wo ich noch nie war, wo alles ganz anders ist, mir reicht das komplett, den ganzen Tag durch die Gegend zu laufen und mir Sachen von der Straße aus anzugucken und, und dann einfach Mittagessen zu gehen. Das reicht mir. Ich muss da nicht eine Million Sightseeing-Sachen machen oder so. Aber Hotel, finde ich schon, ist halt schon ein richtig großer Kostenpunkt, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ich weiß es nicht ganz genau. Man müsste vielleicht jetzt mal vergleichen und einfach mal die Daten für Juni eingeben. Vielleicht hat man da schon ein valides oh. Ergebnis.
1: Oder es ist vielleicht auch nochmal so teuer, weil ich glaube, New York im Dezember ist ja auch sehr beliebt, weil der Times Square dann doch so krass geschmückt. Also ich weiß nicht, wieso wegen Kevin allein zu Hause und so denke ich immer, Oh, einmal in meinem Leben will ich auf jeden Fall im Dezember in New York sein.
0: Ja, das verstehe ich gut. Wahrscheinlich ist das eine große, große Attraktion. Aber ich hatte im Oktober geguckt und ich war bei den gleichen Preisen für eine Woche.
1: Hm. Naja, gut. Ja. Und dann wollten wir wenigstens beide dieses
0: … Ja, wir wollten. Ja.
1: Wir, wir wollten, genau. Oh, Sam, ich habe noch was anderes mitgebracht, kurz. Und zwar … Ja? Wir haben letztes Mal in der letzten Folge darüber gesprochen, ähm, wie wie wir beide uns von Dingen trennen. Weißt du noch? Also, dass ich gesagt habe, so ne, für mich ist das alles Ballast. Und du hast gesagt, aber da hängen doch so schöne Erinnerungen dran und so, ne?
0: Und ja, dann haben wir diese Umfrage
1: gemacht. Ich habe ich hab die Umfrage jetzt einfach gemacht auf Spotify, ich trenne mich leicht oder ich trenne mich schwer. Das, war, was, das waren die beiden Optionen. Hast du zufällig die Ergebnisse schon gesehen oder hast du die noch gar nicht gesehen?
0: Oh, ich habe die vor ein paar Tagen gesehen, aber es war so sehr
1: ausgeglichen. Ist es immer noch. Also, ich trenne mich leicht, liegt aktuell bei 51%. Prozent. Krass, Und ich, hätte ich nicht Und ich gedacht. trenne mich schwer, liegt bei 48 Prozent. Frage ich mich Spotify, was ist da los? Wo ist der eine andere wo ist, Prozent? wo ist der eine Prozent? Ist okay. Alles gut. Mathe war, ist von vielen Leuten nicht so das Ding. Ähm, auf jeden Fall ähm, fand ich das sehr, sehr spannend. Ich hatte nämlich damit gerechnet, dass mehr Leute antippen, ich trenne mich schwer. Weil das nämlich eigentlich das ist, was ich meistens höre. Leute sagen, oh, aussortieren finde ich nicht so geil eigentlich. Aber, Aber vielleicht
0: ich, ist das ja, ja auch einfach mehr Thema für Leute, denen es schwerfällt. Man, man spricht ja immer mehr über Dinge, die einem nicht leicht fallen. Und man sagt ja nicht so, Stimmt. ach ja, übrigens, ich habe gerade aussortiert und es war mega geil. Es war voll easy für mich. Das erzähle ich im Freundeskreis nicht. Ich sage, ich muss ausmisten und ich kann mich nicht richtig. Ich schon, deswegen Scheiße.
1: findet mich jeder unsympathisch.
0: <lacht>
1: naja, auf jeden Fall, ich habe eine Nachricht von Conny aus und vom Adel, ja, die adelige Conny hat uns eine Nachricht geschrieben. Und zwar schreibt sie, hey ihr beiden, ich liebe euren Podcast und fand die aktuelle Folge wieder super spannend. Danke, Conny. Übrigens, zu dem Thema leicht trennen von Sachen habe ich eine Theorie. Man sagt, es gibt zwei Arten von Menschen, die die gerne in die Vergangenheit schauen und die, die viel in die Zukunft schauen. Der ersten Gruppe fällt es schwerer, sich von Dingen zu trennen, weil sie ihren Wert erkennen oder die Erinnerung in ihr sehen. Die zweite Gruppe findet es leichter, weil sie sie in die aktuelle Situation einordnen. Gefällt mir gerade oder wird mir in der Zukunft nützen. Für sie haben Gegenstände eine geringere Relevanz. Es zählt das hier und jetzt und sie empfinden materielle Dinge gelegentlich als Ballast, der einen daran hindert, voranzukommen. gibt natürlich ein Spektrum zwischen den zwei Extremen, aber es würde mich nicht wundern, wenn die Umfrage 50-50 ausgeht. Übrigens mhm. gibt es dazu von Alice Hasting ein, ein Buch von Alice Hasting zu dem Thema, hat sie geschrieben. Also Conny oh. hat erstmal ähm, richtig gelegen mit der Auswertung von 50-50. Krass. Und ich fand das super interessant. Weil zum Beispiel mein Freund, der sortiert ja auch nicht so gern aus. Also er findet es dann geil, wenn aussortiert ist und das alles so ein bisschen leerer und fresher ist. Aber er gibt manche Sachen doch auch nicht so gern her. Und mein Freund denkt aber auch sehr viel drüber nach, was mit den Dingen so passiert ist. Weißt du? Ja, ich verstehe das. So. Ich kann mich da total ja.
0: reinversetzen. Aber auch, weil ich ich gucke auch sehr in die Zukunft und denke dann auch nochmal, das könnte mir da nochmal nützlich sein. Und deswegen bin ich jetzt nicht in dem Moment, sondern ich versuche jetzt irgendwie langfristig das einzuplanen und zu sagen ich brauche das wahrscheinlich noch mal das fällt mir dann nicht so sch also ich gucke dann voll gut in die Vergangenheit und in die Zukunft aber ich bin nicht gut im Hier und Jetzt aber auch wenn ich die Sachen ja,
1: aktuell vielleicht im ja, Hier nicht und Jetzt bin ich auch nicht mag. gut also das war ja Entschuldigung ah,
0: auch wenn ich die in dem Moment vielleicht nicht so gerne mag jetzt zum Beispiel keine Ahnung eine Bluse ich sage mir fällt gerade nichts anderes an, eine Bluse die ich oder eine Jacke wo ich sage ja gerade nicht so mein Fall aber könnte sein dass ich im Sommer noch mal voll den Turn drauf bekomme. Auf die Farbe und den Schnitt, mhm. weiß der Geier was. Und Aber dann, dann
1: kennst du dich in dem Punkt einfach gut, würde ich sagen. Weil äh, bei mir ist es so, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich Sachen ein halbes Jahr nicht anhatte, ich weiß, dass ich die nie wieder tragen werde. Ich bin so eine Person, die irgendwie immer immer dieselben Aber drin. hast hast du Boxen? Ich habe so Boxen,
0: so durchsichtige Ikea-Boxen und da packe ich immer alles rein, was ich dann halt saisonal nicht brauche und dann kommt das da rein und kommt es mhm. auf den Keller und dann ja. irgendwann hole ich die wieder raus und äh, tausche die Sachen aus und dann habe ich voll oft dieses Gefühl so, wow, okay, mit diesem Teil habe ich, das habe ich total vergessen, das finde ich total gut
1: und jetzt kann ich das wieder einplanen. Das habe ich auch, aber dann, also ich ich nehme, ich habe jetzt, auch, also meine Sommersachen habe ich zum Beispiel auch äh, in einer, in so einem Korb, das steht ganz hinten in meinem Kleiderschrank und ich habe das dann auch jedes Jahr, dass ich die Sachen raushole und mich voll darüber freue, aber nur über die Sachen, die ich im Sommer davor auch schon gern getragen habe, also die, die ich im Sommer davor auch schon nicht getragen habe, die trage, da, da, die, die trage ja, die ich dann sind auch wieder nicht.
0: Dann ist es da auch Zeit zu gehen, ne? Also um Gottes Willen, ich habe jetzt keine ewig lange Verbindung zu jedem einzelnen Kleidungsstück und ja, dichte mir da eine Geschichte zusammen. Um Gottes Willen, aber es sind so größere Teile, wo ich sage, ja, keine Ahnung, diesen Bläser habe ich mal Second Secondhand da gekauft, finde ich geil, habe ich jetzt zwei Jahre nicht angehabt. Aber ich kann mich nicht trennen, weil der ist so cool und der wird irgendwann nochmal wiederkommen, weil das ist ein zeitloses Ding oder weiß ich nicht was. Also es ist so 50-50
1: ja, vielleicht bist du dann irgendwann die Frau, die mit geilen Sachen kommt von früher, weil sie sie noch hat, weil sie wiedergekommen sind und ich habe die alle nicht mehr, weil ich habe auch Sachen von früher, die ich, obwohl ich würde da gar nicht mehr reinpassen, aber trotzdem gibt es einige Sachen von früher, die ich heutzutage noch geil finden würde. Ich habe auch eine Freundin eine oder eine gemeinsame Freundin von uns und die hat zum Beispiel diesen ganzen Scheiß von früher noch, die hat nie Klamotten weggetan, nie. Sam nee, die hat alles noch da. Und wenn ich jetzt zu dir zu der sage, ich brauche Buffalos mit Namen 60 und im Killer-Babe-Top, dann sucht die mir das raus. Das ist zwar größtisch XXS und ich passe da nicht rein, aber ich finde es trotzdem komplett abgefahren, dass sie Zugriff darauf hat. Aber zu der kann ich auch hingehen und sagen, ich heute zum Rodeo, ich brauche einen Cowboy-Hut und ein, ein Cowboy-Outfit und auch das findet die.
0: Ey, das erinnert mich an Kim Kardashian. Die hat das ja auch ganz krass. Die kann sich ja von gar nichts trennen, ist aber Minimalistin. Und äh, ich gucke ja so wahnsinnig gerne in äh, Kardashian. Was, kannst
1: du, aber wie passt das zusammen? Sie kann sich von gar nichts trennen, ist aber Minimalistin. Also ihr Haus ist komplett
0: minimalistisch, eigentlich aber sie hat Lagerhallen. Und da ist das chronologisch geordnet, alles. Und sie sagt, dass sie. Sie ist geheime Maximalistin. Sie ist geheime Maximalistin. Also ich meine, in ihrem Haus braucht sie halt diese Klarheit. Und äh, zum Beispiel die Geschwister sagen es super ungemütlich bei ihr, weil es ist viel zu kahl. Aber die hat Lagerhallen, die sind so groß wie. Dreimal der Kaufland bei uns in 32312 Lübeck und da ist das chronologisch geordnet und jeder Polizist, Sie kann, die geht da durch mit der Kamera und dann sagen die, was ist das für ein Teil? Und dann sagt die, das
1: hatte ich auf dem Konzert an, das möchte ich irgendwann nochmal meiner Tochter zeigen, Ach, das wird sie macht ihr gefallen. Das, aber macht sie das nur mit Kleidung oder macht sie das auch mit allen anderen Sachen? Bei anderen Sachen weiß ich es nicht ganz genau, aber die sind insbesondere durch Kleidung
0: durchgegangen und auch durch Samples. Das war mein erstes yeah. Sample von Skims, bla bla. Und du denkst dir so: Oh mein Gott, krass, dass sie sich da überhaupt dran erinnern kann. Heftig.
1: Krass. Ja, also okay. Millionen
0: von Items sind da in diesen Lagerhallen, das finde ich total krass. Das hätte ich gerne, sodass das auch organisiert und strukturiert ist
1: und <lacht> dass ich da Schilder sein. habe. Edelmessi. Edelmessi, richtig sortiert in Lagerhallen für wahrscheinlich Tausende von Euro Miete.
0: Ich habe übrigens eben gemerkt, dass ich auch ein kleiner Messi bin und zwar, nee, Messi ist das falsche Wort, eine dreckige Ist, Messi, ist Messi
1: noch politisch korrekt, ist meine Frage?
0: weiß ich nicht, das geht ja oft einher mit psychischen Erkrankungen, deswegen weiß ich es nicht ganz genau. Habe ich noch nie drüber ja, nachgedacht. Na. Aber na, gut, auf jeden Fall bin ich mal weiter. dreckige Pottsau, im Bereich Badezimmer. Und da habe ich eben so gedacht, boah, ey, ich bin richtig oben, hoi, unten voll. Nicht in Wirklichkeit an meinem Körper dran, aber bei mir muss jeder Raum ordentlich sein. Aber in meinem Badezimmer, das ist losgelöst von Toilette. Und das ist ein sehr kleines Bad auch. Ihr habt mir schon tausendmal geschickt, diese aufklappbare Badewanne, die man sich ins Badezimmer stellen kann. Das geht bei mir nicht, Leute. Da können zwei Personen maximal nebeneinander drin stehen. Und dann ist aber auch Sense. Dann ist dieser Raum komplett gefüllt. Und ich kriege es das nicht ist das ist doch auch
1: was, was man gar nicht benutzt, oder? Das sieht doch, sieht das geil aus? oder? Das klingt nee, so. ich finde nicht, ist. das sieht
0: geil aus. Ich finde nicht, dass das geil aussieht. es funktioniert, ich wenn das du so eine jetzt. ebenerdige Dusche hast.
1: Ich muss das jetzt einmal kurz googeln. Aufklappbare, aufklappbare Badewanne. Das habe ich ja, glaube ich, noch nie gehört. Na, auf oh, jeden oh, ja, Fall, wenn ich durch super. Bade
0: durchs Badezimmer durchgegangen oh. und eben bin ich wiedergekommen und dann dachte ich so, oh nein, ich fühle mich so unwohl in meinem eigenen Badezimmer und das liegt an mir selber, an meiner Schminke, die ich nicht immer wieder an den gleichen Ort hinpacke, da ist ein Schminkschwamm, da ist ein Pinsel, da ist ein Make-up-Fleck auf der Ablage, äh, da sind noch Haargummis, da sind noch Haare dran, ich muss die Bürsten mal wieder sauber machen, ich denke mir nur so, ey, mein Badezimmer, ich weiß nicht, also ich würde da gerne so richtig cleane Struktur drin haben, dass Pinsel nach Größen geordnet sind und meine Lidschatten, aber dann ist dann Puder auf dem Boden gefallen, tausend Bröcke, irgendwo liegt da wieder was. Also ich bin im Badezimmer, egal wie viel Mühe ich mir gebe und ich putze das regelmäßig, mache alles wieder ordentlich. Zwei Tage später sieht das wieder scheiße aus. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg es ja, nicht hin, im Badezimmer eine Struktur zu haben. Es sieht immer aus wie bei Hempels unterm Sofa.
1: Da eine Schublade, wo du einfach mit dem Ellenbogen ja, ne? reinpackst. Ich habe keine einzige Schublade Das Beste da ist alles hinter verschlossenen Türen.
0: Ja, selbst da, ey. Oh, nee, also Badezimmer, wenn mich das, wenn das sich jemand anguckt und damit möchte ich nicht in Verbindung gebracht werden. Nicht, Ach, nein, nein, mein nee.
1: Gott, so sieht's doch am Ende bei uns allen aus. Wett, ne? Sieht es? Nee, das glaube ich gar nee, nicht Nicht mal. bei den Leuten, die auf TikTok, äh, Uh, ASMR Restocking machen. Bei denen vielleicht, <lacht> bei denen vielleicht nicht.
0: Ich glaube, bei, bei denen auch. Wo machen die die ganzen Reste hin? Da möchte ich doch mal bitte die Ecke sehen, wo die. Wer die ist das
1: alles? Ist meine Frage. Also ich so. liebe ja mir das anzugucken. Ich finde das super beruhigend und ich. Aber das Ding ist, ne ist also. Ich habe ja auch schon mal versucht, so organisiert zu sein. Und du isst das ja alles gar nichts. Also wer ist das alles? Oder ist es bei denen Pass. nur so, das ist deren Job? Die machen diese Videos und deswegen kaufen die diese Sachen, füllen das auf und am Ende wird das aber an Freunde, Familie verschenkt oder irgendwo geht das an die Tafel oder so. Das frage ich mich. Weil wer ist das denn alles? Das müssen ja Menschen mit zwölf Kindern sein.
0: Ich, ich weiß es nicht, Jaco. Ich habe da ganz viele Fragen, ganz, ganz ehrlich. Ich habe das, also da gibt's auch bei TikTok eine, die hat dann 94 verschiedene Farben Brotdosen für ihre Kinder und dann geht die an den Schrank, macht einen Schrank auf, dann ist das, heute ist lila Brotdosentag, macht sie lila Brotdose, lila Getränke, -Dingens, mhm. lila Pizza da rein, jedes, jeder, jedes ähm, Frühstücksbrot hat eine andere Form, jeden Tag und ich denke mir nur so, was geht ab, Leute? Das ist doch komisch. Sind wir ganz ehrlich? Das ist komisch. Das ist aber nicht sind das auch
1: ASMR-Videos? Ja, das sind nur so auch... Lifestyle nee, nee,
0: das sind, sind ASMR-Videos. Dann kommen, gehen auch Schubladen auf, dann holen die neuen Plastiklöffel. Der ist dann auch im gleichen Lila. Dann, oh, ich liebe das. Das ist
1: ganz... Das ist ganz strange, aber weil das ist die hat 100 Brot auch Ein bisschen autistisch wirkt das auf mich, muss ich sagen. Ich finde das aber komisch. Ich finde es ganz toll. Ich finde es ganz toll. Also das, für mich funktioniert das gar nicht und ich habe sehr viele Fragen dazu. Aber ich gucke mir das an und ich habe so eine richtig innere Ruhe. So oh, ja. Es gibt mir auch eine ja Ruhe, alles ja, ich ist wünsch. gut. Alles hat dieselbe Form. Alles hat dieselbe Farbe. Alles ist Ah, es ist so, ich fühle mich, weißt du, ich bin kurz diese Person und habe das Gefühl so, ja. Also, Man ich guck stellt guck sich vor, gerne. das zu ich sein. In, ich gucke noch lieber, wie Teppich, Teppiche gereinigt werden, auch wenn ich kurz immer denke, das ist, glaube ich, ganz schön viel Chemie, die dafür verbraucht wird.
0: Aber ist geil. Ja, ich schön. liebe die Videos auch. auch. Und auch bei Instagram gerne gesehen, wie vollgewucherte Gärten ordentlich gemacht werden. Oh, das kenne ich oh. noch nicht. Geil, Jaco. Der ist komplett zugewuchert, dann ist er ein Mann, der macht Zeitraffer-Video und von heute, morgen bis heute Abend ist das ein komplett anderer Garten. Du siehst gar nichts. So richtig verwildert und dann fängt er an und dann sind am Ende sogar die Fugen ordentlich. Ohne Unkraut. Krass, oh, geil. okay.
1: Das muss ich mir reinziehen. Ah, Sam, ich möchte noch eine kurz, eine Sache kurz ansprechen, bevor wir die vergessen, so wie letztens, als wir das irgendwie ans Ende der Folge gepackt haben. Leute, ähm, Ihr könnt noch einen einzigen Tag vorbestellen, unseren Merch. Also den neuen Merch, die Edel- und Wahrhaftig-T-Shirts oder den Edel- und Wahrhaftig-Pulli äh, oder Hoodie, eher gesagt, hat ja eine Kapuze. Dann die Jutebeutel und auch den alten Mer Merch. ne? Also Merch, mit Ö, Merch, das muss ich an Laura denken. Also Edel- und Wahrhaftig und Bijou-Baguette-Croissant und so. Ist noch, warte, so heute ist Sonntag. Bis mo einschließlich morgen. Also morgen, Montag, 23.59 Uhr ist
0: Annahmestopp. Und bis dahin hey, Jaco, das, das wusste ich gar nicht, dass wir das so limitiert haben zeitlich. Das ist irgendwie mir vorbeigegangen.
1: Nein, das kommt wieder in den Shop. Also, wenn wir die Bestellungen haben, dann produzieren wir auch über und dann kommt das später auch wieder in den Shop. Aber ich weiß halt nicht, ob Leute vielleicht äh, noch Weihnachtsgeschenke kaufen wollen, weißt du? Und und so, eine kleine will... Handvoll haben wir dann wieder überproduziert, so
0: fünf Shirts genau. sind dann übrig. Ah ja, okay, okay. Also ist es ist doch schlau, das im Vorfeld schon zu bestellen.
1: Genau. Und ich sage das halt jetzt nochmal, weil es gibt ja auch Leute, die das Kartenspiel noch haben wollten, dann können die das mit den weißt du, dann hast du das in einem Versandkostenrutsch und so. Deswegen wollte ich euch das nur noch einmal sagen. Bis einschließlich morgen. Morgen ist der 27. 27.11., glaube ich, oder? Ja. Äh, könnt ihr noch bestellen. Wir packen euch den Link unten in die Folgenbeschreibung.
0: Und ich weiß, dass es einen Bug auf der Webseite gibt, also einen Fehler. Ähm, ich versuche das noch bis Sonntag zu beheben oder beheben zu lassen. Ihr findet der, die Jutebeutel nicht in der Unterkategorie Beutel. Da müsst ihr auf der Startseite runterscrollen. Ich versuche das nochmal zu beheben, aber falls wir es nicht hinkriegen, die sind da. Oh. Ich habe ganz viele Nachrichten gekriegt, hä, eure Beutel sind gar nicht im Shop. Und dann habe ich äh, das gesehen, dass, da muss ich mich noch drum kümmern. Aber die sind auf der Seite nur nicht richtig eingeordnet und zugeordnet, leider. Vielleicht, oh gut, dass du das nochmal fix. sagst.
1: Der eine Beutel, der edel und Ehrenlosbeutel, Beutel, war echt wirklich maximal beliebt.
0: Der ist auch richtig cool. Das war mein Lieblingsbeutel, ja, der, ist der macht richtig cool. gute Lahne.
1: Ja, der war auch richtig geil. Wir hatten erst überlegt sogar, ob wir... Diese Grafik auf einen Hoodie oder auf ein T-Shirt packen und dann waren wir uns doch nicht sicher, ob das vielleicht too much für euch ist. Deswegen ist es erstmal nur auf einem Beutel. Aber wenn ihr, weil der so heftig weggeht, wenn ihr noch Bock irgendwie darauf habt, dass dieses, diese Grafik noch irgendwie auf Kleidung kommt, dann könnt ihr uns gerne Bescheid sagen. Dann schauen wir mal.
0: Ja, voll gerne. Cool, ja. gut, dass du das noch mal gesagt hast.
1: Yes. Und ich bin, ich bin jetzt eine kleine Werbemaschine, Sam. Wir haben ja, noch ein paar Sachen, die wir erzählen. Also erstmal hast du noch was zum If-Buch zu sagen. Da erinnere ich mich noch dran. Ach ja, genau. Ich mache ja noch parallel zu allem das Vorsorgebuch. Ich weiß nicht, ob
0: ihr das schon kennt. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Das ist ein Buch, da könnt ihr Informationen über euch selber eintragen oder beziehungsweise eure Angehörigen. Und das kann dann, wenn ein Pflegefall eintrifft, entlasten. Also da stehen dann Informationen drin, die Pflegepersonal, aber auch Angehörigen unterstützen können, euch bei der Pflege dann zu unterstützen. Oder, ja, es ist so schwierig jetzt in dieser Form zu reden. Also wenn jetzt zum Beispiel, oh Gott, ich will das gar nicht so, ich erkläre das gerade total schwierig. Ich bin, ich habe heute Morgen schon so viel geredet. Auf jeden Fall ist es ein Buch, da können Dinge, wichtige Dinge festgehalten werden. Und da haben wir gerade zum ersten Mal, und es ist wirklich, Phänomen, dass wir es überhaupt eben hingekriegt haben. Keine Versandkosten. Wir können keine Prozente anbieten, weil wir an die Buchpreisbindung gebunden sind. Aber wir können den Versand zumindest erlassen. Das ist noch heute möglich. Also heute könnt ihr nochmal versandkostenfrei bestellen, falls ihr es verschenken wollt oder so. Schaut da einfach mal vorbei.
1: Das wollte ich auch nochmal loswerden. Werbung. Kauft es euch Leute. Es ist eine einmalige Investition für die Person, die es sich kauft oder für eure Eltern oder whatever. Und dann wissen einfach alle Menschen, wenn irgendwann mal ein Pflegefall eintritt oder irgendwas, jemand hat einen Unfall oder wird alt oder kriegt Alzheimer oder whatever, dann hat man alle Informationen, was wichtig ist über diese Person in einem Buch, bis zu, welches ist das Lieblingsgetränk? Sachen, die wichtig sind für das alltägliche Glück. Ich finde, das ist so eine tolle Sache, die ihr da gemacht habt. Und ich finde wirklich, also aus tiefstem Herzen, Sam, das ist, das ist ein Buch, das jeder in seinem Schrank haben sollte. Das muss man nur einmal du in hast das kaufen.
0: 2000 Mal besser erklärt als ich gerade, aber
1: ich bin heute nicht ganz fit. Ich bin du bisschen, bist betriebsblind. Ja, du sei, beschäftigst betriebsblind.
0: dich jeden Tag
1: damit. Und ich weiß nur ja. die Grundinformationen. Ich war bei der Präsentation Masterarbeit. <lacht> Stimmt, da war Chaco mit dabei. So, ist der Werbevortrag denn hiermit jetzt auch beendet oder kommt da noch etwas? Nee, es kommt keine richtige Werbung mehr, aber ich wollte noch auf eine Sache hinweisen, von der haben wir noch gar nicht erzählt hier im Podcast. Und ich glaube, das könnte für einige Leute aber interessant sein. Und zwar, Leute, ich pack's in die Folgenbeschreibung, aber ihr könnt auch einfach auf YouTube gucken. Auf unserem YouTube-Kanal Jack und Sam findet ihr ein Video, ein, ein Kurzfilm über unsere Tour. Weil ähm, der liebe Kevin... Kurtfilm heißt er auch, Einmal, das ist Kurzwerbung an der Stelle, der ist zu unserer Show in Köln gekommen und hat da alles mitgefilmt, Backstage, wie wir uns fertig gemacht haben, die Show und so weiter und hat uns da begleitet und hat daraus so wie so ein Aftermovie von der Köln-Show gemacht und ich weiß, dass auch ganz vielen ja unsere Live-Folge Frankfurt so gut gefallen hat, deswegen wenn ihr da Bilder zu haben wollt, dann geht mal auf YouTube und guckt euch das an, ich weiß gar nicht, ich glaube, das sind nur fünf Minuten oder sieben Minuten oder so, aber es hat ich ganz ich das Leuten. Video, das ja. macht so Bock. Und wenn ihr sowieso schon auf unserem YouTube-Kanal seid, das Video davor ist das Video, was wir am Ende unserer Shows immer gezeigt haben. Also ein Video mit allen Fotos so aus unserer Freundschaft der letzten 17 Jahre. Dann, wenn ihr das beides gesehen habt und die Frankfurt-Show gehört habt, dann glaube ich, habt ihr einen sehr guten Eindruck davon, wie unsere Shows so sind. Und wo wir an der Stelle schon sind, mein Gott, doch, ich bin eine Werbemaschine, Sam. Was auch ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk ist, wäre vielleicht eine kleine Karte zu einer unserer Shows. Bielefeld Wobei, ist ausverkauft. Ja, gerade eben haben wir die Nachricht gekriegt, dass Bielefeld ausverkauft ist, komplett Genau, aber wir haben auf jeden Fall noch, ich glaube, wir haben noch 20 Prozent oder 19 Prozent Kapazität in München und wir haben noch, so, also wir haben ja so eine große Location in Berlin, ich weiß nicht, wie größenwahnsinnig wir da waren, aber da sind auch noch richtig viele Plätze frei. Also wenn ihr nächstes mhm. Jahr Ende April, Anfang Mai dabei sein wollt oder was verschenken wollt, kommt dann vorbei und grillt mit uns und ja, dann seht ihr Jack und Sam auf der Bühne betrunken, zusammen ist es tanzend. Schön.
0: Das klingt gut. Ich freue mich auf das Programm, das wir bald ja dann austüfteln im neuen Jahr. So, Jaco, so. jetzt möchte ich dir aber bitteschön die obligatorische Frage stellen. Tu das. Hast du diese Woche einen Fun- oder einen Abfaktor?
1: Ja, beides. Oder beides. Geil. Mhm. Ich habe sogar zwei Abfaktoren. Ich habe zwei nur einen Faktoren. Warte mal ganz kurz. Jetzt dann dann kommen wir schon Roti wieder nicht zum Zettel ziehen. Dann kriegen wir wieder scheiße. Ärger.
0: <lacht> aber die muss ich mit unterbringen. So, ja, wir machen kann. das ja jetzt. So.
1: Womit fangen wir an? Ja, wollen wir mit dem Abfaktor
0: anfangen? Okay. Dann kommt jetzt der Abfaktor. Abfaktor. Was also, war scheiße?
1: Mein erster Abfaktor, das ist wirklich nur eine Kleinigkeit, aber das war wirklich die letzte Woche. Weißt ich bin zur Mörderin geworden? Weißt du, wie viele Lebewesen ich in der letzten Woche getötet habe? Das kannst du dir nicht vorstellen. Vegan ist was anderes, sage ich dir. Und zwar, Kevin, also mein Freund, heißt Kevin, ich bin Jacqueline, für <lacht> die Leute, die es noch nicht wussten. Mein Freund hat auf der Straße so eine kleine Topfpflanze gesehen und das war eine Tanne. Und er hat ein paar Tage vorher gesagt, oh, ich hätte so gerne eine Tanne zu Hause. Also nicht ein Weihnachtsbaum, sondern irgendein so Tannengewächs. Und auf einmal sieht er halt so eine Winstanne da irgendwo am Straßenrand stehen. Und er denkt sich, geil, die nehme ich mal mit. Ja, turns out, es gab einen Grund, warum die auf der Straße stand. Die war nämlich von Fliegen befallen. Aber ich verstehe oh. es bis jetzt noch nicht, Sam. Weil an einer Pflanze sind ja eigentlich diese wie heißt das, Trauermücken drauf. Ja. Das sind aber, glaube ich, keine Trauermücken, sondern das waren richtige von diesen Lebensmittelfliegen, diesen Fruchtvieh, Fruchtfliegen. Fruchtfliegen. Die gehen bei uns gar nicht auf die Pflanzen. Er hat das mitgebracht. Und ab dem Moment, wo dieser Baum bei uns in der Wohnung war, ging an der Stelle diese Fliegenplage los. Das heißt, es muss von dieser Pflanze, es, es stand kein Essen in diesem Raum, nichts. Und das hat, die haben sich dann aber bis in die Küche verteilt und sind da aufs Essen gegangen. Sam, äh. ich konnte die letzte Woche nicht einen Krümel in der Küche liegen lassen. Kevin ist einmal morgens aufgestanden, hat ein Brot liegen lassen. Ich bin eine Stunde später in die Küche. Da waren über 50 Fliegen auf diesem, auf Was? Diesem Brot. Das ist ja schlimmer Wirklich. als im Sommer. Na, es, es war wirklich next level, es war eine richtige Plage. Ich bin dann auf einmal, ich dachte, wo kommen diese Fliegen her? Ich habe geputzt und gemacht und die ich, die sind einfach immer mehr geworden. Und ich denke, wo kommen die her? Und auf einmal gehe ich in das Zimmer von meinem Freund, das ganze Fe also diese Tanne steht da und das ganze Fenster ist komplett voller Fliegen. Ich will nicht lügen, 150, 200 Fliegen an einem Fenster. Hey, das ist und komisch. Und ich denke, fuck, was ist das denn? Wir haben natürlich erstmal diese Pflanze weggeschmissen und ähm, haben hier diese widerlichen Fliegenfänger auf, weißt du, diese gelben gedrehten Dinger? Die haben ja, die hatte meine Oma immer. Ja, die habe ich vor vier Tagen aufgehängt, die sind komplett schwarz. Die sind das ich ganz das so abartig. Habt ihr
0: die Tanne weggeworfen wenigstens Wir jetzt wieder? Wir haben die
1: weggeworfen. Und ich bin jetzt einfach eine Woche lang straight dreimal am Tag mit einem Zeh war durch die ganze Wohnung und habe Fliegen platt gemacht. Die waren überall in jedem Raum. Und zwar große und kleine, also wirklich so winzig, also normal große Flucht, Fruchtfliegen und auch so kleine, wo ich dran gesehen habe, die vermehren sich hier. Wie können die sich vermehren? Es ist so ein heftiger Pain gewesen. Ne? Ich war kurz davor, Kammerjäger zu rufen. Ey, ungeziefernder Wohnung muss überhaupt nicht sein. Ich habe jetzt ja auch schon wieder so
0: Spinnennetze bei uns im Vorratsschrank entdeckt. Spinnennetze stehen stellvertretend für diese Lebensmittelmotten, Dieses, diese kleinen Weben. Oh also,
1: no. Ganz okay, das ist, da, okay, Sam, dann hast du gewonnen. weil Lebensmittelmotten. <lacht>
0: Das ne ist next, next level. level.
1: Das sind dann vielleicht nicht direkt anfangs so viele, aber die wegzukriegen, das ist ja der absolute Pain. Und ich muss echt sagen, ne, ich bin eine ganz
0: ganz tierliebe Person, aber bei hier Fruchtfliegen, bei Mücken und bei Lebensmittelmotten,
1: da kenne ich keine
0: Gnade. Das ey, ist ganz schlimm. ehrlich.
1: Ey, meine Mutter hatte das so schlimm, ne? Die hatte so schlimm diese Lebensmittelmotte über Jahre. Die haben sich auch oben und unten in dem Haus immer wieder angesteckt. Und die hat das jetzt weggekriegt. Die hat einfach, die hat alles mit Essig ausgewaschen. Kennt man ja. Und die mhm. ist mit dem Föhn daran gegangen. Die hat jede fucking äh, Ritze von der Küche heiß mit dem Föhn abgeföhnt mehrmals. Und seitdem ist das weg. Habe ich eigentlich mal erzählt, dass sie bei meiner Schwester im Feuermelder drin waren. Auf, richtig krass, richtig krass. Aber ja, auf Wunderbar. dem Level war das bei meiner Mutter auch. Das ist so Mutation. Krank. Das ist, das sind wirklich. Ich, boah, die ich, sind ich, so ich. lästig einfach.
0: Lass uns über was Schöneres sprechen. Ach nee, wir haben noch einen anderen Faktor. Ich finde es ganz eklig. Mich ja. krabbelt gerade irgendwie überall. Okay,
1: dann gehe ich jetzt über was rede ich mit dir über was anderes, ja? Was anderes es, Schlimmes. Okay. Ja, ich fühle mich ein bisschen, als würde ich jetzt was Wokes sagen, weil ich hatte eine, ich hatte eine Erkenntnis. Es geht um was Sexuelles. Oh, Jaco. Aber Und Abfaktor, zwar. halt, Moment, Sie sind noch im Abfaktor. Ja, hm? eigentlich, eigentlich ist es eine gute Erkenntnis, aber der Abfaktor ist eigentlich, dass ich gar nicht wusste, dass ich etwas so tief in mir drin glaube. ist eigentlich ein Glaubenssatz, der richtig unwoke ist, weißt du? Okay, gut, dann bin ich gespannt, zwar, dann will ich dich jetzt nicht unterbrechen. Wir haben ja hier schon öfter übers Knutschen geredet. Und ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich eigentlich finde, dass ich zu wenig knutsche. Weil, wenn ich, ich bin ja seit 13 Jahren in einer Beziehung und ich kenne das ja von früher, wenn man jemanden neu kennenlernt, dann ist Knutschen ganz hoch im Kurs. Man ist ja eigentlich nur damit beschäftigt, sich, also ich war nur damit beschäftigt, mich gegenseitig mit jemandem zu befummeln, wenn ich neu mit jemandem zusammen war. Und zu züngeln. Und zu züngeln, genau. Also wirklich auch <lacht> einfach mal irgendwo rumliegen und rumknutschen. Und es führt natürlich in drei von fünf Meilen zu Sex, aber auch nicht immer. Dieses Knutschen ist ja so unfassbar hoch im Kurs in neuen Beziehungen. Und bei, wahrscheinlich nicht allen, aber bei vielen Menschen lässt das ja nach hinten hin nach. So auch bei uns hier. Und das ja. hat mich irgendwie immer so ein bisschen gestört, weil ich dachte, oh, früher einfach dieses man brauchte gar nichts außer sich zu zweit und ein bisschen rumknutschen unter der Decke. Fand ich geil. Weißt ja. du? Aber bei uns gibt es eigentlich nur Kuscheln und Sex. Natürlich mhm. wird beim Sex auch geknutscht, aber so nicht unabhängig davon. Einfach mal rumknutschen, weißt du? Und ähm, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Ich habe da mit meinem Freund drüber geredet. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich oft nicht knutsche, weil ich nicht weiß, ob ich bereit für Sex bin. Ah, okay. Das also ist doch eine Sinn Erkenntnis, ja. Ja, also ich bin halt, ich bin so ein Stressmensch, seit ich selbstständig bin. Also ich bin super viel gestresst. Das heißt ich bin jetzt nicht mehr wie damals im Studium, wo ich in meiner Beziehung gelandet bin, wo ich so viel Freizeit hatte, dass ich eigentlich jederzeit, da war ich jederzeit bereit, Sex zu haben, Sam, weil ich war mhm. immer entspannt, es war immer nur la dolce vita und entweder das passiert oder nicht, aber der Umstand lag nicht an mir. Weißt du, wie ich meine? Ich hatte immer Bock. Ja, ich verstehe und das. Und jetzt ist das halt nicht so, weißt du? Manchmal habe ich Bock und manchmal nicht und ich merke, ich lasse mich nur auf dieses Knutschen ein, wenn ich safe weiß, ich bin bereit für Sex. Aber es ist ja eigentlich so, dass während dieses Knutschens sich ja oft herausstellt, dass man Lust hat auf Sex. Weil man ja das angeturnt ist wird. Verstehst das ist du? Richtig, ja. Und da habe ich mit meinem Freund drüber geredet und dann hat mein Freund zu mir gesagt: Hä? Bist du dumm? Knutschen. Ist, also weil ich gesagt habe na ja ich fange dann an und was ist wenn ich dann nicht will und dann hat er gesagt hä bist du dumm äh, wenn du mit mir wenn du mit mir rumknutsch ist das doch kein Konsens also das ist doch nicht Konsens für Sex mhm. du bist doch nicht verpflichtet Sex mit mir zu haben dir oder mir gegenüber wenn du wenn wir rumknutschen und dann hat er zu mir gesagt, auch wenn du nackt auf mir sitzt und da steckt noch nichts drin, ist das auch noch kein Konsens für Sex. Dann kannst du auch noch abbrechen. Ja, das stimmt. Erstmal gucken, ob man Bock hat halt. Genau. Und in meinem Kopf ist das aber irgendwie die ganze Zeit ganz anders gewesen. Also im Sinne von, ich weiß ja, dass mein Freund, also <lacht> ich habe halt in vielleicht vier von zehn Fällen Bock auf Sex und mein Freund aber zwölf von zehn. Weißt du? Mhm. Ja, dass ich richtig, dass ich 13 Jahre mit dem Gedanken durch die Gegend laufe, ich knutsche nicht, wenn ich mir nicht sicher bin, obwohl ich mit jemandem zusammen bin, der sagt, du musst dir nicht sicher sein. Also weißt du, ich bin ja nicht mal, es gibt ja auch Männer, die so sind, die Druck machen, finde ich total uncool, Ne, so von wegen, ich. jetzt hast du hier die Dose halb aufgemacht und so, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Ich bin ja nicht mal mit so jemandem zusammen, aber das war für mich irgendwie so, so voll die Erkenntnis, also eigentlich ein Fun-Faktor. Aber trotzdem habe ich gedacht, also ich hätte auch zehn Jahre rumknutschen können.
0: Und ähm, hast du das jetzt aktiv wieder etabliert? Also kn knutschen einfach so vergessen. Rum beim, beim äh, Einkauf Ausräumen, so kurz mal rumknutschen an der Kasse, auch im Supermarkt. Ja,
1: so, mh, ja, so, ich, so möchte ich gern werden. <lacht> ich möchte, möchte einmal richtig hart rumlecken.
0: <lacht> ja. ja, rumlecken finde ich auch so ein schreckliches Mal. Richtig hart rumlecken. Dass man
1: die Zunge sieht. Ich muss ja auch sagen, da stelle ich mich auch an ein, ich bin ja dafür, zeigt eure Liebe, lebt sie offen aus, weißt du. Aber ich sehe es ja nicht so gerne auch im Reality-TV, wenn ich die Zungen sehe von den Leuten. Ich weiß nicht wieso.
0: Och doch, das finde ich kann auch hot sein. Ja, okay, Also es muss ein ordentlicher Kuss ja, sein.
1: Ja, ja, aber manchmal, okay, gut, ich habe jetzt gerade ganz bestimmte Leute im Kopf. Ich habe, glaube ich, gerade von zwei Personen auf ganz viele geschlossen. Aber Es kommt drauf an. Es gibt
0: eklige Küsse
1: und ich gucke auch
0: jeden Kuss ganz genau an mit einer Intensität und dann bewerte ich den mit meinem kleinen Punktesystem, was ich mal im Kopf habe. Und dann sage ich, das war ein guter Kuss, Das war, der war nicht zärtlich, das war ein Karpfenkuss und so weiter und so fort. Karpfenküsse, das ist
1: es, das ist es.
0: Ja, nee, mm -mm. da gibt's, man sieht ja, ob das ein guter Kuss ist oder ob du denkst so, oh, ich habe jetzt gestern bei Aito, ähm, diese neue Staffel, äh, da war die Kuss-Challenge. Ey, und da waren so viele Eklige bei, da dachte ich so, also die haben sich erstmal hauptsächlich nur für die Aber das war richtig rumgekapfe. und dann dachte ich mir nur so, nee, hört doch bitte auf damit, das sieht ganz ungekonnt aus.
1: Jetzt stelle ich mir zwei Kampfen vor, die kämpfen. Ja, ich finde das immer komisch. Also das ist jetzt eine Bewertung meinerseits, Leute, wenn ihr euch so küssen wollt, macht das. Aber wenn die so, weißt du, beide haben die Zunge im Mund des anderen, aber aber dann bewegen, du siehst, dass die da irgendwelche Übungen drin machen, weißt du? Ja, still. Ja. so still. Nee,
0: das ist ja so ein, ich finde, Küssen ist eine Kunst auch. Ne? da muss Auf man das Fall. muss weiben. Und eigentlich kann man das aber auch Gut, lernen, weil ich habe auch schon Menschen geküsst, die konnten das am Anfang gar nicht, dann habe ich gesagt, äh, das ist ein bisschen zu doll für mich, finde ich nicht so gut, können wir das nochmal so und so machen und dann ging das auch. Mit wie viel Zunge
1: küsst du, das will ich wissen.
0: Das kommt auf die Horniness also, an, würde ich mal sagen. Also
1: also guck mal, es gibt für mich so, ja normal küssen, so also so ohne Zunge und dann kommt manchmal vielleicht so die Zunge angedeutet an an die andere mhm. Seite und ja. dann gibt's für mich aber auch dieses rein rausküssen das rein rausküssen das muss ich mir jetzt gerade noch mal kurz ein bisschen vorstellen also also wenn du wirklich so mit der Zunge reingehst und dann wieder die rausnimmst und dann gehst du aber direkt auch wieder rein auf die andere Seite und die andere Person macht das mit ihrer Zunge aber eigentlich auch und ich habe ja das meine ich
0: ah okay mhm. ich glaube ich habe in meinem Kopf ähm machst du sowas? Ich, ich, ich weiß nicht ganz, ob wir die gleichen Bilder gerade vor Augen haben.
1: Also es mhm. ist ja immer mit
0: mit einem schrägen Kopf und die Münder sind so aneinander, richtig? Ja. Ja, doch, das äh, weiß ich jetzt Ich habe Angst, dass ich das fehlinterpretiere und dass die Leute denken, ich bin jetzt eine Waschmaschine. Nein, aber normalerweise bin ich eine ganz zärtliche Künstlerin. Nee, was? ich meine
1: nicht Waschmaschine, sondern so, ich weiß auch nicht. Also das mit was ich mir mehr einen gut ja, und das Ding ist, ich habe so, ich habe so nie geküsst. Ich habe so nie geküsst. Wie weil ich mir dachte, ich mag, naja, ich bin eher so sehr zack. Also ich setze die Zunge nur punktuell ein, mal. Ah ja, okay. Aber so, aber ich habe jetzt gemerkt, dass ich das doch gut finde. Und jetzt übe ich das. Aber ah. ich habe schon so richtig gemerkt, Könntest man, man ist ja… Könntest
0: du mir einen Gefallen tun, Jacko. ja. Könntest Den du Video das machen? aufnehmen? Ja, ich will ein Video. Ich bin keine Perverse, das ist einfach nur für, für so ähm, beobachtische. Ja, als Real bitte. Ähm. Okay,
1: ja, ich suche mal später Kussszenen raus. Vielleicht kann ich mal, vielleicht, Oh, das weißt du was, ich mache das eh nicht, weil ich viel zu faul dafür bin. Aber ich habe jetzt gerade eigentlich richtig doll das Bedürfnis, so verschiedene Küche, Küsse rauszusuchen und die auf Instagram Aber gibt's Prozent,
0: wenn wir eklige Küsse in Filmen googeln, ich schwöre, da hat sich schon jemand die Mühe gemacht. Ich bin davon überzeugt. Okay. Ja, oh auf Gott, jeden Fall so ist es gut. so,
1: weißt du, mein Freund küsst mich ja jetzt seit 13 Jahren. Ne, Das ja. heißt, er ist ja auch gewohnt an eine bestimmte Art, wie wir uns küssen. Und mhm. ich merke das jetzt manchmal, ich habe da gar nicht mit ihm drüber geredet, dass ich dann zum Beispiel in einer Situation, wo ich mir sicher bin, dass es danach Sex geben wird, dass ich dann jetzt auf einmal so küsse. Und ich merke richtig, dass die andere Seite so voll irritiert ist jetzt. So, ah. Weißt du, stell dir mal vor, jemand bist du dann 13 Jahre lang. da oder was? Ich meine, es ist intensiver. Ich bin nie so eine richtig intensive Küsserin gewesen. Weißt du, wenn die Leidenschaft ja. komplett über die Münder stattfindet, sondern ich bin eher so eine zaghafte Küsserin gewesen okay. und jetzt mache ich auf einmal einen auf Leidenschaft und ich merke so, die andere Seite ist so, okay, okay, äh, warte, wie lange geht das jetzt? Mache ich jetzt in derselben Intensität Ist doch eine kleine
0: Unsicherheit, machen. das finde ich ganz süß. Aber hast du es mal geprobiert mit einem kleinen Schwips? Wie küsst du, wenn du einen kleinen Schwips hast? Ist das ein Unterschied? Mm.
1: Ja, dann werde ich so eine möchte gern Flirterin und fange an irgendwie auf Lippen rumzubeißen und. <lacht> das habe ich mal gemacht und dann hat das ganze geblutet. Ups. Ich finde das auch richtig geil, Sam. ne? Also es ist wirklich nicht so geil, sexuell ja, geil. geil, sondern so wie wenn du. Kennst du das, wenn es richtig geil ist, jemanden so ganz stolz zu drücken oder zu kneifen? Mm, ich liebe das und beißen auch. Und das habe ich. Wenn ich auf die Lippe beiße und ich weiß, jetzt tut schon weh und dann drücke ich noch mal nach. Boah, da geht mir Aua. so einer ab. Du Satan. Ja, Ehrlich? Ich, ich finde das so, das ist so eine tiefe Befriedigung einfach. Weißt du, ich beiße total gerne. Ich
0: nenne es immer Chicken Wing. Ähm, das ist bei uns schon bekannt. Und zwar in ähm, das am Daumen unten, das, was dann aussieht wie so, ein. das ist kein Chicken Wing, ist eigentlich eher ein Hühnchenschenkel. Unten dabei der ja Hand, da unterm Daumen, da ist doch so ein bisschen wulstiger.
1: You know what I mean? Ah, in, in der Handfläche. Also wenn ich jetzt in die Handfläche. Hand mir lesen la lasse von jemandem, der Teil, der zum Daumen gehört. Genau, da beiß
0: ich gerne rein. Da frage ich auch, darf ich kurz in dein, kann ich kurz an äh, deinen Chicken Wing beißen? Und dann sag ich grad, wie doll passt oh, oh. denn? Wie doll beißt du da rein? Weil ich habe jetzt gerade reingebissen,
1: das ist schon eine Stelle, die auch weh tut. Nicht doller.
0: Aber ich finde es irgendwie geil, weil das ist so viel Fleisch. Also so Handfleisch. <lacht> okay. okay. Ich liebe beißen. Ich bin, ich habe so einen richtigen Kink mit beißen. Nicht auf sexueller Art und also, Weise, aber Leute, die ich liebe, die will ich beißen. Es ist oh, ich so bei mir. Einfach so
1: ganz doll Sachen zusammenzudrücken. Boah, weißt du, was ich auch richtig doll liebe? Das mache ich auch manchmal beim Sex, aber einfach, das hat gar nicht so richtig sexuellen oh, oh. Grund. Was drückst das so du
0: dolle zusammen beim Sex? Nippel. <lacht> Ja, okay, Nippel drücken.
1: So und das kommt aber gut an auf der anderen Seite, aber ah, für die andere Seite ist, kommt das sexuell gut an, aber auf meiner Seite ist das diese Befriedigung, wie glaube ich, wenn du in die Hand reinbeißt. Das ist ja. kurz so, äh, ah, ist so geil. Ich,
0: ja, ich verstehe das total. Ich, ich kann das äh, also bei Nippeln habe ich's nicht, aber vielleicht schenke ich dir zu Weihnachten einfach mal ein paar Nippelschnallen auch. Ein paar Nipp Nippelschnallen? Nippelschnallen. Naja, so Klemmdinger, die man sich an die Nippel Achso, ran. Ich dachte kann. jetzt.
1: Nee, ich will ja selber die Gewalt ausüben. Ich habe jetzt ah, kurz okay, gedacht, du, du schenkst mir Nippel. Das fände ich besser, wenn du mir Nippel schenken würdest, die ich zusammen. Wie soll ich kann? sie dir schicken? Ich
0: guck mal, was bei äh, Temu so Deine. gibt. Deine? Meine, ja, genau. Nee. Äh, äh, auf gar keinen Fall. Da bin ich ja zart beseitet. Ach, an meinen Bürster. Ja, ist nee,
1: das dann dann eine Zone so für dich? Auf jeden Fall. Das ist die erogenste Zone für mich.
0: Bei mir auch. Lampen an. Halleluja, ey. Das merkt ich auch.
1: Das ist auch immer der erste Knopf, den mein Freund. Mein Freund macht das zu auffällig so. Ich weiß sofort, wenn er schnell an die Nüppel geht, dann will er, dann dann guckt er. So, dann guckt er. ist So, geht, ist die Tür auf heute. Der weiß sofort, Aha. welchen Weg er wählen soll. Und ich bin dann sofort so Finger weg. Von meinem, Aha, ich von meinem Türöffner. Ja, doch, Nippel ist schon sehr erogene Zone. Ich aber, aber es gibt Leute, die haben das so gar nicht. Ich kenne viele Leute, die das gar nicht haben. Die sagen, du kannst
0: mir auch an, an meinem Knie rumschrauben. Passiert nicht. Ich hatte nichts.
1: das, ich hatte das früher auch nicht. Weißt du was? Das hat angefangen, als ich die Pille abgesetzt habe. Als ich die abgesetzt habe, auf einmal waren meine Nippel richtig empfindlich.
0: Ja, ist bei mir auch erst danach, also ein bisschen später auch erst aufge, aufgetaucht tatsächlich. Ja. ja, und jetzt. Aber
1: wenn, also, aber wenn hast, mir jemand Was hast du noch für erogene Zonen? Also ich hab, da, glaub, wo sich die Schleusen schließen,
0: schließen, schließen, das ist ich Am Hals, Halsohr, dann sag ich, verpisse, ich geh weg, will ich nichts mit zu tun haben. Das ist meine Zone hier. Das ist mir zu nah. Atem
1: auch nicht. Der sagt auch oh. schon immer. Der, der kriegt schon die Krise. Wenn jemand ihm was ins Ohr flüstern wird, wird er richtig aggressiv, wenn jemand da was reinflüstern will.
0: Oh, ich mache das so gerne, Leute damit provozieren. Extra ein bisschen eklig flüstern. Oh, ja. das
1: liebe ich. Ich, ich komme auch manchmal von hinten und hauch so kurz. Ins Ohr.
0: Ja, das ist
1: so widerwärtig. Ich, ich mag, mag das. das, aber. das.
0: Also du ich meinst, mag, dass das bei dir
1: gemacht Angst? wird. Aber ich glaube so, wenn ich jetzt so in der, es kommt ganz drauf an, was das auf eine, eine sexuelle so. Art und Weise. Ich glaube, wenn ich jetzt so richtig lange Vorspiel rumknutschen hätte, dann das macht mich jetzt nicht geil, aber das macht mir schon Gänsehaut. Ja, nee, ja, okay, nee, aber das, das fühle ich nicht, leider.
0: Ich aber, 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 aber noch eine creepy, das habe ich mal während des Aktes festgestellt, ich weiß nicht genau wie, das ist mir auch zu privat. aber meine Kniekehlen sind aerogene Zonen auch.
1: Was? Ja. Kniekehlen Knie anfassen, okay. Nicht tatsächlich Was haben sie mit, mit dir gemacht?
0: <lacht conversAT> <lacht> nicht mit den Händen, da hat mir mal jemand drüber geleckt und ich war so, what, aus Spaß, aus Spaß okay. so im Sommer am Strand. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, das ist ja richtig geil. Okay. I love it. Mach weiter. Interesting.
1: Das wusste ich auch nicht. Das hat ähm, gekribbelt rum dann. Aber gut, und wie ist das jetzt? Also, weiß dein Freund das jetzt einfach und der
0: leckt dann einfach? Nee, das drin? wird eigentlich. Nee, das ist ja auch. Nee, das Du weißt es einfach. Ich weiß es einfach, mhm, genau. Okay. Richtig. Aber ja, sonst cool. nichts Specialiges.
1: Nee, ich auch nicht. Ich glaube, ich habe sonst eine Oberschenkelinnenseite. Das ist ja auch so ein bisschen Klassiker. Ja, Das ist ja auch der Weg dahin, ne? So. Ja, da wird Aber alles sensibler.
0: Sonst. Knutschen nicht. ist halt auch krasser. Opener, oh, ja. Ne? Ja, Hallo. auf jeden Fall. Zunge. Mhm. Zunge. Mhm. Mensch, da sind wir aber doch wieder sexuell hier geworden. So. Im Abfaktor, Jaco.
1: Es wäre fast ein guter Zettel auch gewesen. Das Wort Fuck ist mit drin. Was soll ich dir sagen? Ficky, Ficky. Ja, wollen wir zum Fun-Faktor rübergehen? Ja, jetzt kommt ein harter Kontrast, sagt dir. Dann kommt jetzt der,
0: der. Fun-Faktor, Funfaktor. Fun, Fun-Faktor, Fun-Faktor, das ist fun, Funfaktor. Fun-Faktor, fun Funfaktor. Ja, ich habe zwei raus. Fun-Faktoren mitgebracht. Mhm. Ähm, der erste ist, ich bin letzte Woche zum ersten Mal Truck gefahren.
1: LKW bin uh. ich gefahren. Ich habe die Instagram-Story gesehen, das die hat schon doll so Spaß gemacht.
0: Geil, Mann, das war so geil. Pass auf, ich wollte Donnerstag mit dem Zug von Hamburg nach Bielefeld fahren und dann haben die Bahnen gestreikt, beziehungsweise die LokführerInnen und dann bin ich nicht nach Bielefeld gekommen und dann war ich so, ja, scheiße, bla bla, mit war alles übel, nervig und nicht optimal. Und dann habe ich gedacht, Mietwagen, aber ich habe irgendwie keinen Bock so weit Auto zu fahren alleine. Und dann habe ich das meiner Mutter erzählt, sie so, weißt du was, ich habe da eine Idee. Und dann hat sie ähm, jemanden gefragt, weil sie wusste, die Person fährt nach Hamburg mit einem Lkw und lädt da Ware ab, Getränke genau genommen, und fährt dann aber auch wieder zurück in die Heimat. Und dann habe ich gedacht, ach cool, da fahre ich doch dann mit. Und dann bin ich da hingefahren und habe im Truck, bin in, in einem riesigen, riesigen, fetten LKW mitgefahren. Und das war ja einer meiner Kindheitsträume. Habe ich erst vor kurzem gesagt, dass ich das Hast du hier noch erzählt? Möchte. Ja, und es fand statt. Also, das ist ja wie bei Kaulitz-Hills. Man muss es einmal aussprechen und dann passieren diese Dinge. So ist es mir geschehen mhm. und äh, das war einfach macht so, so toll. Mhm. Ja, und dann bin ich da reingekraxelt mit dieser Leiter da hoch und habe gedacht, oh mein Gott, ich bin voll groß. Ich habe im Straßenverkehr die Übelste Übersicht. Und das war so ein Hightech-Ding, ne? Also, was die alles können heutzutage, das ist unglaublich. Also, von, also, digitalen Abstandhalter. Ich weiß nicht, du, ich weiß nicht, ob man überhaupt noch lenken muss, wie lange es noch dauert, bis man da gar nicht mehr drin sitzen muss. Das ist auf jeden Fall so ein richtig, richtig neuer, mega heftiger LKW gewesen. Ich habe mir da meine Sitzpolsterung angemacht und ich bin dann da so mitgewackelt und es war total cool. Aber was noch viel schöner war, war das Gespräch, was ich währenddessen mit dem Lkw-Fahrer geführt habe. Mhm. Und zwar ging es darum, dass er gesagt hat, er finde es so schade, dass wenn man auf der Autobahn ist oder auch so sagt, man ist Lkw-Fahrer, dass man immer das Gefühl hat, man ist das ein Mensch zweiter Klasse. Und man wird beschimpft, man kriegt Mittelfinger einfach so zugesteckt und man yeah. fühlt sich irgendwie immer bewertet. Und dann habe ich gedacht, so krass, weil für mich ist das ganz anders, weil ich liebe das ja, also ich wollte da unbedingt mal
1: mitfahren, ich finde das ist so cool, das ist für mich wie… Nee, ist für mich irgendwie schuldig. was Besonderes. Ich bin da schuldig. Ich reg das Ding ist, also Lkw-Fahrer sind für mich nicht Menschen zweiter Klasse, das nicht. Also mein Vater war Lkw-Fahrer, das würde keinen Sinn ergeben. Aber ich habe halt super Angst vor Lkw-Fahrern auf der Autobahn. Deswegen äh, machen die mich nervös und deswegen schimpfe ich auch eher auf Lkws. Ja, mhm. verstehe ich. Und da gibt es ganz viele nette, tolle und verantwortungsbewusste Leute. Aber es ist es gibt auch einfach sehr viele übermüdete Lkw-Fahrer, LKW-Fahrer, also es sind auch oft die Arbeitsbedingungen, die es so schlimm machen, dass sie sich so krass beeilen müssen, wenig Schlaf kriegen, viel einsam sind, oft ist es bei vielen Lkw-Fahrern auf Langstrecke, die auch übers Ausland fahren, ist oft viel Alkohol im Spiel, deswegen glaube ich, sind Leute so viel am meckern, oder? Oder meinte er das nicht?
0: Äh, nee, ich glaube, also darüber haben wir jetzt so gar nicht gesprochen, der ist in so einem Unternehmen, wo alles ganz strikt getaktet wird und der mhm. die ganze Zeit überwacht wird, auch über Funk und so und ähm, also das war so krass sicher, Das ist, also ich habe mich nie sicherer gefühlt in irgendeinem Fahrzeug, das war unglaublich. Ja. Und hat mir auch so ein bisschen erzählt, wie das abläuft und Strukturen sind und sowas. Und dass der regelmäßig zum Arzt gehen muss, zum Beispiel um sich checken zu lassen, ob er gesund ist, um weiterhin am LKW äh, da zu sein. Also Betriebsarzt und sowas alles. Und der, die sind da voll auf Gesundheit. Also da wird deine Herzfrequenz gemessen, dein Sauerstoffgehalt im Blut, um dann halt zu sagen, du darfst weiterhin äh, das machen. Und ähm, das fand ich halt irgendwie total interessant und total cool. Und ähm, mir hat das auf jeden Fall, mein Blick hat das geschärft. Er hat gesagt, so ja, die Leute vergessen halt auch häufig, dass ich zum Beispiel Lebensmittel von A nach B fahre. Ich mache das hier nicht gerne es ist halt mein Beruf. Ich würde auch lieber irgendwie rumsitzen und irgendwas anderes machen, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich mache das und ähm, ich finde es halt so schade, dass dann immer so geschimpft wird und das fand ich irgendwie total süß, weil man hat richtig so gemerkt, dass ihn das beschäftigt und es ja. ist natürlich auch Typsache, aber für mich hat es auf jeden Fall meinen Blick erweitert ja. und ich glaube, es hat ihn auch voll gefreut, dass ich diese Meinung gar nicht geteilt habe, weil einfach so, hell Nee, ich verstehe das nicht, ich finde es total cool und ich verstehe das auch. Klar, wenn da so zwei dicke LKWs versuchen, sich mit einem kmh mehr zu überholen und dann sagte er nur so, das sind die Schlimmsten, die gehen gar nicht, die machen unseren ganzen Ruf kaputt. Wenn die dann glauben, mit einem kmh mehr zu über überholen zu müssen, das macht gar keinen Sinn, hat dann da so ein bisschen geschimpft und das war eigentlich total süß, aber ähm, mm. ja, das hat mir auf jeden Fall total viel Spaß gemacht, dass er meinte halt auch so, es gibt Einzelfälle, klar. In jedem Beruf gibt es schwarze Schafe, aber dass das so auf, auf so diese ja. gesamte Arbeitsgruppe runtergebrochen wird, das fände er schade und ähm, war halt auch so ein bisschen, ja, ich sag mal so, man hat sich gefreut, Gesellschaft zu haben, war ein bisschen stolz die Funksprüche, die untereinander abgeliefert wurden, Gold, die hätte ich gerne komplett mitgefilmt, was die sich da teilweise zugefunkt haben. Ich habe auf dem Boden gelegen und habe gelacht, wie die sich auch teilweise äh, hier beleidigt haben oder gesagt haben, hey, ich bin schneller unterwegs als du. Und ich äh, denke mir so, die sind halt, du darfst, du kannst nicht schneller als 90 fahren. Egal, wie doll du aufs Gas drückst, diese LKWs können nicht schneller als 90 fahren. Niemals, das geht gar nicht. Mhm. Und äh, wie sich, wie die dann ähm, so erzählen, so, ja, ich bin richtig, ich habe so schnell abgeladen, da guckt ihr euch noch um. Dann haben wir dazu, ich zitiere, Radio Sterbehilfe gehört, das war Ende Jahr 1. Findet er richtig super und wir haben das einfach, ich habe das so genossen, Jaco, das hat so Bock gemacht, das war einfach so eine tolle Erfahrung und den Blick zu haben, die Geschichten dazu zu haben und ja, das hat, ich würde am liebsten in jedem
1: Beruf jetzt einmal so einen Tag Praktikum machen, Du hast so ein ich, kleines Tagespraktikum gemacht eigentlich ja, schon, ne? ich,
0: Ja, also das nächste Mal gerne auch Gabelstapler, möchte ich auch gerne mal einen Tag äh, machen, das sieht auch richtig cool aus, wie die, dir das, das gemacht haben. Das macht auch
1: haben. safe richtig Spaß. Ja,
0: das war für mich eine ganz cool, tolle Sache, dass du
1: das erzählst. Ich finde das richtig cool, dass du das erzählst. Und ich glaube, dass ich finde, das rückt auch noch mal so in den Mittelpunkt. Ich glaube, dass viele Leute auf der Autobahn schon Schiss haben vor LKWs. Das liegt einfach daran, dass die riesengroß sind. Und man weiß ja, so, also, sie. mein Twingo oder auch mein VW oder was auch immer man fährt, äh, wenn wir hier gegeneinander crashen, dann verliere ich. Ich glaube, dass das auch so instinktiv ist, weißt du? Man weiß so. Ich los ab gegen den. Dann hat man auch ein bisschen Schiss. Ich glaube, dass ganz viele von so schlechten Geschichten oder so, da können die Fahrer gar nichts für, gar nichts, sondern das, ist, das sind Unternehmenskulturen. Ich erinnere mich bei meinem Papa, ich meine, das ist jetzt schon sehr lange her, ne? So 15 Jahre oder so. Da ähm, war das alles noch nicht so digital. Die hatten noch so diese, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so Scheiben, wo so gezeichnet wurde, wie lange die schon unterwegs sind. Weißt du, es wird alles noch mhm. so. Analog, die wurden dazu angehalten, die mussten das faken, dass die diese Boah, Zeiten nicht einhalten nicht. von Pausen und so. Die wurden, das war, das, also, das waren ganz furchtbar, mein Vater war da ganz unglücklich, das waren ganz furchtbare, äh, grenzüberschreitende Forderungen da von Seiten des Unternehmens. Und ich glaube, dass das garantiert erstmal weniger geworden ist, weil alles so digital geworden ist und die diese Systeme gar nicht mehr austricksen können, dadurch ist es auch sicherer mhm. ja. und ähm, das, was du gerade gesagt hast, das klingt ja einfach optimal, ne? also es klingt einfach nach einem guten Arbeitgeber auch mit den Checkups ups und so. Ja. Voll, die haben zwischendurch
0: immer gefragt, wie ist die Lage, läuft es gut bei dir? Und dann mussten wir eine Dreiviertelstunde Pause machen, waren wir bei McDonalds, war super. Und ähm, haben da gegessen und was ich halt auch krass fand, ich weiß jetzt halt echt nicht, wie die Technik so bei allen LKWs ist, aber das war halt echt so ein wirklich ein toller, ähm, dir kann gar kein Auto zu nahe kommen. Das heißt, dieser LKW kann in der Theorie gar keinen Unfall bauen, weil der auf allen Seiten Sensoren hat und wenn ein Gegenstand oder ein Fahrzeug zu nahe kommt, dann der wird immer gebremst. Also der kann gar nichts machen, also der Auto bremst automatisch. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, ich fand es so interessant. Krass. Ich wusste das gar nicht, dass die das alles können. Er meinte, ja, ich sitze hier eigentlich nur, ich muss nur auf Gas ich muss nur auf Gas drücken und lenken. Aber theoretisch könnte das das System auch ganz alleine machen. Also das ist echt, das ist ein krasse Dinger da gewesen. Ne?
1: Geile und Erfahrung auf jeden Fall.
0: Ja, das war richtig, richtig cool. Es hat mir auf jeden Fall ich mega Spaß gemacht.
1: Ich muss jetzt gerade an Michael Buchinger denken. Der hatte doch früher so ein Format, wo er immer ein Tagespraktikum gemacht hat. So ein Tagespraktikum für Lieferando ausliefern. Das habe ich Tages mal gesehen. Stimmt. Tagespraktikum in der Waschstraße. Ich weiß nicht, was der so gemacht hat, aber das sehe ich auch ein bisschen bei dir. Ja, da hätte ich auf jeden Fall hart Bock drauf. Wirklich. Also falls ihr irgendwie Ideen habt, schreibt es mir gerne. Wenn ihr, äh, wenn ihr vor allen Dingen auch ein Tagespraktikum anbieten könnt. Unbedingt, auch unbedingt, unbedingt möchte ich mal ein Fensterputzerin. Das möchte ich
0: unbedingt machen. Von außen oh. mit diesen großen Dingern. Da habe ich so Bock drauf. Auch so hoch? Ja, auch hoch. Echt? Ein bisschen Kick noch Krass. dazu. Ich gucke mir das ja. so gerne an. Ich weiß nicht, ob mir das taugt, aber in meiner
1: Fantasy ist richtig nice. Ja, ich habe Höhenangst, ich kann nicht mitreden, deswegen, ich bin nur so, ich bin nicht dabei, ich hab, ich bin krank an dem Sack. <lacht> Sam? Ähm, ja. Jaco? Ich, äh, ich würde meinen äh, Fun-Faktor
0: überspringen. Und, ja, ich würde aber noch meinen äh, hinterherhauen, ganz kurz. Ach, du
1: hast ja zwei. noch, ja, hau raus, stimmt, du hattest ja noch einen.
0: Genau. einen würde ich noch ganz kurz sagen. Und zwar geht es eigentlich primär darum, weil ich damit ermutigen möchte. Ich war eben, also heute Vormittag war ich auf einem Gründerinnen-Treffen von jungen Unternehmerinnen und Leute, die gründen möchten. Ich habe das gemacht auch wegen des If-Buchs, weil bei mir da eine Umfirmierung stattfindet und ich so an der einen oder anderen Stelle Fragen habe und auch ein Netzwerk brauche. Und da bin ich hingegangen. Das ist von der Stadt. Also, es gibt so Gründungsinitiativen. Und da wollte ich einfach sagen, für alle Personen, die vielleicht vage eine Idee haben oder vage das in Erwägung ziehen, Leute, es gibt fast in jeder Stadt Angebote, insbesondere für Frauen. Die kann man wahrnehmen. Die werden teilweise sogar finanziert. Und da kann man sich austauschen. Ich habe echt so krass wertvolle Gespräche eben in einem Form, an einem Frühstück. Es war ein Frühstück zusammen gehabt und das war so empowernend. Ich habe zwar schon gegründet, aber für alle Leute, die wirklich nicht wissen, welchen Schritt macht man nach, neben, nach welchem, schaut da mal vorbei, ob es das auch bei euch in der Stadt gibt, weil da waren Leute, die haben eine ganz grobe Idee, die sind noch fest angestellt, aber da werden die ersten Bahnen freigelegt und ähm, der Austausch ist toll, das war so eine gute Dynamik, also der Support untereinander. Ich habe mich da mit Softwareentwicklerinnen unterhalten, mit Lifestyle- Coaches, mit allen möglichen unterschiedlichen Leuten, mit ähm, Filmemacherinnen und das war so, so cool und das war so empowernd, weil auch ähm, neuer Input einfach da ist und gerade, weil man so am Anfang so struggelt, ich kenne das so sehr, man weiß nicht, wo melde ich jetzt was an, wie funktioniert was mit der Krankenkasse, pipapo. Da gibt es wirklich Leute, die sind dafür ausgebildet, das einem nahe nahezubringen und jemandem zu helfen, sich zu verwirklichen. Und das fand ich ganz toll und deswegen will ich das nochmal raushauen. Man braucht ja nichts, also ich brauchte nichts präsentieren oder sonst irgendwas. Man hat gemeinsam in Gruppen was erarbeitet ähm, und man hat einen Gegenstand zum Beispiel mitgebracht, der ähm, einen so ein bisschen beschreibt oder das Projekt beschreibt. Und ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wertvoll. Und deswegen würde ich einfach nur, falls ihr ne vielleicht mal struggelt oder so, das sich mal anzuschauen. Weil hätte ich gewusst, dass es das damals also gegeben hätte, dann hätte mir das echt viel Recherche erspart. Und irgendwie ist das ja immer toll, wenn man jemanden hat, den man mal anrufen kann oder eine Mail hinschreiben kann. Hey, mache ich das so richtig? Und deswegen super, super gutes Ding gewesen. Und Shoutout an so Gründungsinitiativen. War
1: geil. Guter Tipp, werde ich nach Freundin direkt gleich weitergeben, die gerade gründet.
0: Ja, unbedingt, also du kannst da richtig geile Gelder und Gutscheine dir beantragen und äh, so, so guten Austausch haben, also ich fand das super inspirierend. Und was auch für Leute da waren, so eine, die eine Käsemanufaktur hat oder so ganz verschiedene Frauen und man unterhält sich über verschiedenste Dinge und ja, kommt da irgendwie… Äh. Weiter. Ich
1: muss auch sagen, dieses Netzwerken, ich bin ja gar keine Netzwerkerin, wirklich gar nicht. Also das ist, das ist mein kleinst, weißt du, also wenn es so eine, so eine Auflistung gäbe von Dingen, die ich kann, dann ist es so ganz on the, at the bottom. <lacht> ich bin super schlecht mhm. im Netzwerken und ähm, ich unterschätze das auch häufig. Weil es macht so viel aus, auch verschiedene Leute zu kennen, ne, auf ein Repertoire an Leuten, Leute zurückgreifen zu können, auch was Zusammenarbeiten angeht und so, für sowas ist das ja ganz toll. Ich habe das gedacht, als wir die... Weißt du, wir haben noch diese Fotos für unseren neuen Merch gemacht, ne? Und ähm, ja. das wollte ich hier um die Ecke draußen machen. Und ich hatte mein Puder vergessen und habe geglänzt wie eine Speckschwarte auf den Fotos. Auf jeden Fall hat mein Freund gesagt, warte, ich lauf gerade, ich hol das Puder. Und dann hat's angefangen zu regnen und ich habe mich so untergestellt. Und das ist das, da, wo ich mich untergestellt habe, das ist so ein Gebäude nebenan bei uns. Da ist ein Café drin, da ist eine Kita drin, da ist ein Fahrradgeschäft drin und auch noch irgendwie Büroräume. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Aber ich habe mich da halt so untergestellt. Und dann kam so ein Dude und hat sich neben mich gestellt und hat angefangen äh, zu rauchen und um mit mir zu quatschen. Mhm. Und mhm. ich glaube, der, der dachte halt, dass ich da arbeite. Aber ich stand da ah. halt nur unter... Und äh, dann habe ich halt irgendwann gefragt, weil ich da so lange stand und dann habe ich gefragt, hast du auch, hast du eine Zigarette? Und dann hat er gesagt, mhm. nee, aber warte, ich hol eine. Und dann kam er direkt mit einem weiteren Dude raus und ja, dann, keine Ahnung, haben die mir halt gesagt, ja, wir machen so Coaching für Arbeitslose, hatte ich direkt eine Freundin auf dem Schirm, die gerade struggled. ähm. Ansonsten ist hier noch das und das drin und IT und wenn ihr mal das braucht und ich so ja wir machen jetzt erstmal Fotos. Ach, wir haben unten äh, hier im Gebäude ist unten Studio. Ich kann auch gerade fragen, vielleicht könnt ihr da kurz rein und allein Ey, das, das ist so Gespräch. viel wert. Bei diesem Gespräch habe ich gedacht so krass. Ich habe jetzt einfach mal random zehn Minuten mit einer fremden Person geredet. Mache ich sonst nie. Ich gehe allen Menschen aus dem Weg draußen äh, und schon erfahre ich, es ist ein Studio nebenan unten drin. Weißt Hä, du, wie ich Hammer. meine? also Ja, genau ja. das ist es ja. Networking ist wirklich was wert, auch wenn ich da noch nicht so die Erfahrung habe. Kommt auch hab.
0: aber auf die Leute an. Also für mich war es so dieses gab dieses Frühstück in gemischten Gruppen und in Frauengruppen und habe ich gedacht, nee, ich habe mehr Bock auf Frauen, ich möchte gerne mit Frauen zusammen. Ich weiß nicht, warum, es war so eine in, instinktive Entscheidung, und ich fand das irgendwie voll schön, weil das ja auch manchmal nochmal ein anderes Ding ist, irgendwie, ich weiß nicht, viele Frauen sind auch ein bisschen sensibler, rücksichtsvoller, so habe ich das auf jeden Fall in meinem Kopf abgespeichert und dann habe ich mich da von Anfang an direkt mega wohl und total gut aufgehoben gefühlt und das ist super supporting irgendwie, ist das nochmal, man merkt halt manchmal so, Frauenpower ist nochmal so, ist, Halt irgendwie anders. ist irgendwie nochmal, ja, irgendwie anders. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und das war halt total toll. Und ich habe ja viel draus mitgenommen und unter anderem eine neue Geschäftsadresse. Da habe ich sehr lange dran nachgesucht. Und ein halbes Jahr habe ich danach gesucht und heute ein Treffen und ich habe einen guten, gute Geschäftsadresse mit gutem Preis und Hammer. Also, ja,
1: also ich erinnere mich noch damals als darum, kennst du noch darum?
0: Ja klar, habe ich äh, sehr, sehr wie heißt gerne gesehen.
1: Farouk, Nilam, Farouk. NILAM. Die hat in irgendeinem Video mal den Satz gesagt: Wenn du etwas Neues machen willst und du weißt nicht, wo du anfangen sollst, frag jemanden, der es schon mal gemacht hat. Der Satz hat ja. sich für immer in mein Gehirn eingebrannt. Bei allen neuen Geschäftsideen, die ich habe, stelle ich mir immer die Frage: kenne ich jemanden, der im Ansatz etwas Vergleichbares gemacht hat, den ich fragen kann. Und ganz oft stelle ich eine Frage und ich denke, ich kriege eine Antwort, aber ich kriege so viele Informationen zu Dingen, von denen ich noch nicht mal wusste, dass sie wichtig für mich sind. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, voll. Das ist es ja gerade. Ich habe zum Beispiel heute auch einer Person helfen können, weil ich ja ähm, das IF, die IF-Geschichte über Crowdfunding finanziert habe. Und mhm. das war, die wollte halt gründen und wusste auch nicht, wo sie Geld hernimmt und Kredite und bla und dann habe ich gesagt, Du könntest es einfach auch mal über Crowdfunding probieren. Das ist ein tolles Produkt. Du kannst quasi im Vorverkauf gehen. Das ist ja eine Art Vorverkauf, ohne eine eigene Webseite zu ja. haben und so weiter. Und sie so, oh Gott, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, jetzt stimmt. Und ich ja. war so, ja, ich könnte auch meinen Beitrag leisten. Juhu. Und irgendwie so bin ich da voll beflügelt rausgegangen. Das hat mir irgendwie. Ja, Spaß gemacht. Crowdfunding das ist echt machen. sowas
1: Geiles. Und man hat dann ja auch richtig gut Zeit. Ne? Ich habe irgendwie von einem Jahr oder sowas auf Start Next gekauft. Das kam letzte Woche erst an. Ja, genau. Es gibt auch ganz tolle
0: individuelle Sachen, die man sich halt auch kaufen kann. Da hast du total recht gut, dass du es auch nochmal ansprichst. Da gibt es ja Sachen, die es so auf dem Markt noch nicht gibt. Und damit kann man Leute ja. supporten. Und dann kommt halt ein bisschen später an, aber es ist eine gute Sache. Und teilweise sind es ja auch einfach, also du kannst ja Produkte tatsächlich wirklich kaufen oder Prototypen. Aber auch, du kannst jemanden unterstützen bei äh, einem Musikvideo oder einer Platte oder also ganz unterschiedliche ja,
1: Sachen. Ne? Stimmt. Das ist schon geil. Finde ich sowieso mega spannend mache also mach habe ich gefühlt nur dreimal in meinem Leben gemacht, aber einfach mal auf so Crowdfunding-Seiten gehen und gucken, was für abgefahrene Scheiße geht und einfach mal so kaufen. so was Geiles. Voll und auch inspirieren lassen am Ende des Tages. Voll, ne? auf jeden Fall, gerade für Leute wie uns.
0: Ja, genau. Oder IllustratorInnen oder Fotografen. Keine Ahnung. Es gibt tausend Sachen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das war's auch. Ich fand es geil. Es hat Spaß gemacht und mir total gut getan, einfach mich mal wieder auszutauschen mit anderen. Ja, das oh. klingt
1: nice. Guter Tipp. Liebe Sam, für alle anderen hast du Lust, mit mir noch einen Zettel zu ziehen. Ja, oder, aber du musst bitte ziehen, weil du ich hab die Zettel ziehen. nicht. Na, ich hab, ich kann, ich kann definitiv nicht Na, ziehen, gut. weil mein Gerät aus ist. Alles ausreden. Ich bette, du lügst. Aber ist okay. Ach, nee, ich
0: lüge, stimmt, ich lüge stimmt wirklich. Ich kann ja über meinen Laptop gucken, ich, Otto. Was
1: ja, schlaber ich? Kein Problem, kein Problem.
0: Boah, wir haben wirklich eine Million Sexy Seven Sachen, die wir noch gar nicht mehr machen. Wir haben ewig keine los. Sexy Seven gemacht, oh. wirklich. Die Sexy-7-Date-Ideen, Sexy-7-Soßen... Sexy Seven Produkte aus der Drogerie, die wir regelmäßig kaufen. Hallo,
1: Jaco, warum machen wir das nicht mehr? Sind wir blöde? Ja, ich weiß auch nicht, weil wir, zu, wir... Ich sag dir warum. Weil wir krass überarbeitet waren die letzten Wochen und wir einfach für die Sexy Seven uns einfach jedes Mal vorher zwei, drei Stunden Zeit genommen haben, um was richtig Geiles zusammenzusuchen. Und wir haben einfach die Zeit nicht gehabt in letzter Zeit. Aber ich finde, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, wo hoffentlich alles ruhiger wird, Fingers crossed, könnten wir das echt mal wieder machen.
0: Ja, finde ich eigentlich auch. Sieben Frauen, die uns inspirieren, finde ich auch schön.
1: Okay, Sam, ich habe den Zettel gezogen. Wenn ihr ab morgen einen neuen Beruf wählen müsstet, welcher wäre es? Oh mein Gott! Pressure is real. Ja. Jetzt ist die Frage, oh, das kann man jetzt, ja, da gibt es natürlich wahrscheinlich für uns beide verschiedene Optionen. Nimmt mal, wir, mm, kommt dir direkt was?
0: Ey, ich weiß aber nicht, ob das Bullshit ist, was da raus, aus mir rauskommt. Warte, ich, bin mein... ich will was richtig Cooles sagen. Der Pressure ist voll real gerade. Das Ding ist,
1: das Erste, was mir kommt, ist halt nicht so ein Normaler Beruf, weißt du? Das ist ja halt wieder was, was. Se Musikerin. Ich wäre gern Musikerin.
0: Nee, aber das finde ich ist doch
1: ein guter Beruf. Das ist so was. Sängerin getraut. Ja, so weiß ich auch nicht. Einfach. Mir geht es gar nicht darum zu singen, sondern einfach die Vorstellung, ähm, Musik, ein ein Musikstück zu machen, also etwas zusammenzubasteln, ah. das Gefühle auslöst, mit Text, mit Melodien und so weiter. Das finde ich als sehr romantisch. Also ich muss jetzt nicht, also ich weiß das nicht, ich drücke mich ja immer vor Bühnen, ich muss jetzt nicht unbedingt, obwohl auch schon geil, wenn ich mir gerade so vorstelle, sind so 20.000 Leute vor mir, weil wenn ich Musikerin bin, dann, weißt du, dann bin ich so eine Musikerin, wo 20.000
0: <lacht> Na klar,
1: wenn schon, schon. Also es ist schon Natürlich. auch immer ein bisschen
0: Sparkle dabei.
1: Also unter der Mercedes-Benz-Arena komme ich nicht. So viel sage, nein, Spaß. Aber einfach so, weiß ich nicht, so ein Kunstwerk erschaffen, was Leute sich anhören können, finde ich irgendwie richtig geil, die Vorstellung. Aber ich bin ein Mensch, das ist das Problem. Ich habe das ja schon ganz oft probiert. Ne? Ich habe ja schon als Kind auch so Musikstücke geschrieben, weil ich das so toll fand. Aber ich bin ein Mensch, der ganz große Wirklich, Leute, ich hasse es, Werkzeuge zu erlernen. Also ich habe kein Problem, mich in Themen reinzufuchsen. Ne? Ich recherchiere gerne und so. Aber wirklich Werkzeuge lernen, egal ob das Musikinstrumente oder Programme oder wirklich Werkzeuge sind, das fällt mir so schwer, weil ich innerlich so eine Aggression empfinde. Also ich kriege da super negative Emotionen. Und deswegen bin ich bei dieser Karriere nie weit gekommen. Weil entweder, mhm. weißt du, ja, entweder Musikinstrument lernen oder halt am PC und ich hab's gerade vor, ich hab gerade gestern gesehen, weißt du, was bei mir abgebucht hat? Wie heißt denn das? Spotify Von Spotify, dieses Musikprogramm.
0: Das kenne ich Spotify. gar nicht.
1: Spotify hat so ein Musikprogramm, da kannst du so super easy Songs mitbauen. Ich habe das natürlich abonniert vor einem halben Jahr. Einmal probiert, hat nicht gut geklungen, direkt aufgehört. So bin ich. Okay, Leute,
0: wir brauchen Hilfe. Wenn ihr Musik machen könnt und einfach sagen könnt, was man dann dazu machen muss, wie sie so zum Beispiel singen oder so, dann meldet euch doch bitte. Ich möchte, dass ja. das dieser Traum hier
1: realisiert wird. Wir müssen Dinge aussprechen, damit sie passieren. Das mhm. haben wir doch jetzt mitgekriegt bei dem Lkw. -Fahrt. Das stimmt. Ich glaube, ich bräuchte sowas wie ein Bootcamp, weißt du? Wenn ich so gemeinsam mit, Weißt du, so ich gehe zur Schule und da lerne ich das. Weißt du, wie ich meine? So wenn ich jetzt so ein ja. Programm lernen würde in der Unterrichtsstunde oder ich würde… So, dann wäre das noch so was anderes. Aber, Aber so geht's es dir wirklich um die Melodie oder geht's es dir um das
0: Singen? Oder um die hm. Mischung?
1: Also mir geht's An darum, dass dass der Song am Ende, dass ich den gemacht habe, den den Song zu machen.
0: Ah, okay, okay, dann nehme ich alles zurück, was ich also, gefragt habe. Also wäre
1: auch okay, okay du wenn die Melodie zaubern. Ja, und der, also und der Text Text und okay, Melodie. Das verstehe ich. Mhm. Aber auch dieses, auch, auch das so im Sinne von, so weißt du, manchmal hörst du einen Song und dann ist es der Text, der dich krass berührt, aber manchmal hörst du einen Song und dann ist es die E-Gitarre oder die Melodie, eine ganz bestimmte Melodie in dem Song und all das so zu kreieren, dass das am Ende etwas ist, wo Leute irgendwie Gänsehaut kriegen oder heulen oder so, das finde ich halt so krass.
0: Das finde ich auch ganz besonders. Das ist auf jeden Fall ein krasser, toller Beruf.
1: Ja, finde ich nämlich auch richtig toll. Also wäre auch okay für mich, wenn ich einfach eine ganz reiche Person, also Geld ist ja sowieso immer für mich die Lösung von allem. Wenn ich eine ganz mhm. reiche Person wäre und dann hätte ich ein Studio und da wären Leute, die das so können und dann sage ich so, ey zum Beispiel dieses Geräusch aus dem und dem Song, das wird da reinpassen und dann wird das jemand machen. Das ist auch okay für mich. Ich muss das nicht händisch selber machen? Ich aber glaub, ja, da aber gibt es doch, da müsste es doch Möglichkeiten geben. Hm. Naja, wir werden sehen. Aber ja, Am Ende ist sonst
0: Autotune <lacht> Wird dann drüber gelegt Und dann hast, machst du einfach so einen richtigen Geilen Song, der voll motiviert Oder so, damit gehe ich ins Gym
1: Ja Ist ja aber auch eine Emotion muss ich, Dazu muss ich aber ja den Song machen können Und aktuell kann ich nur mit zwei Stiften Auf einer äh, Tischplatte Trommeln Ja,
0: vielleicht gibt's ja die eine oder andere Musikalische Person hier äh, Unter den Hörerinnen und kann da vielleicht Input liefern, finde ich, oder? Vielleicht, du vielleicht.
1: Ja, ich finde das einfach so faszinierend, weil ich mich ja eigentlich echt gerne in manche Dinge reinfuchse. Aber wenn es so um Programme lernen und sowas geht, ich verstehe das nicht, warum das da bei mir nicht auch greift. Habe ich richtige Abneigung gegen? Und es ärgert mich. Es ärgert mich, dass ich da so viel für Überwindung, ich wünsche, das würde mich so anziehen, weißt du?
0: Ja, aber es, ist, es wirkt für mich auch super kompliziert. Es ist jetzt nicht einfach mal so ein Bildbearbeitungsprogramm, sondern
1: es ist halt irgendwie so mega krass groß. Es so ist das voll groß. weiß auch gar nicht, es, jeder geht wahrscheinlich anders ran an Musik Musikschreiben. Ne? Mancher schreibt erst den Text, manche machen erst die Melodie. Kommt wahrscheinlich, ist ja eigentlich am Ende egal, ne? Ach, ich weiß es auch nicht. Naja, aber. Ich,
0: weißt du, was ich da glaube, Jaco? Dass mhm. ich glaube, wenn du dich mit fünf Leuten austauscht, so wie das dieses Netzwerktreffen, was ich eben gemacht habe, nur mit MusikerInnen. Ich glaube, mhm. dann kommt man dem Ganzen schon ein Stück näher, wie jeder Person angefangen hat. Oder einfach Filme gucken von Leuten mit so einer Musikkarriere, weißt
1: du? Ich finde das, das, das richtig ja geil. Mir reicht auch so ein Bucketlist-Punkt. Einmal, es einmal gemacht haben, so einmal ein Lied geschrieben haben, ein Lied produziert haben, vielleicht sogar ein Musikvideo, weiß nicht, ob das nötig ist. So einfach einmal einen, so ein Kunstwerk geschaffen haben, wo man vielleicht irgendwas reingepackt hat von sich selbst, weißt du? Finde ich super Und cool. was ist das? Ist das eine Ballade dann? Siehst du, Hörst du eine Ballade dann vor deinem imaginären Ohr? Oder was ist das für ein Stück? Nee, ich hätte keine Ballade, glaube ich. Also ich hätte auch Ideen für Balladen, aber wenn ich jetzt nur einen Song jemals machen darf, ich glaube, würde ich irgendwas Episches machen wollen. Schon irgendwas, was auch lauter ist. Wie so ein es Queen -Song. Gibt manchmal so. Es gibt manchmal so Songs, die sind so, weiß ich auch nicht. Ich kann das nicht beschreiben. Ich, es wäre auf jeden Fall Pop, glaube ich. Es wäre Pop. Mhm. Und es wäre Jetzt nicht so was langsames, Romantisches, sondern schon eher so was lauteres. Aber nicht Party, sondern so laut, groß, emotional. Stehst okay, So also
0: Miley,
1: Miley Cyrus? Ja, nämlich. zum Beispiel. Die hat auch ein paar Alright. Songs, die so in die Richtung gehen. Aber mhm. ich weiß es nicht. ne? Wer weiß? Vielleicht jetzt habe ich es ausgesprochen, bin ich nächstes Jahr Rapperin? Ja, vielleicht ist ja <lacht> Sony Music. Hört zu hier
0: an der Stelle und sagt hier, die nehmen wir, die wollen wir uns mal an, näher anhören. Nicht. Aber ich bin
1: ja gar nicht gemacht für die Musikindustrie, glaube ich. Weil ich will nur zu Hause sein. Es gibt auch weiß, One Hit Wonder Jaco, gibt's ja. viele. Ja. Ist Na? okay, das wäre ich. ich. Also so entschieden. Ich mache jetzt. Ein. Ach, ich weiß auch nicht. Naja, aber schwenken wir mal kurz weg von mir. Ist dir irgendwas eingefallen? Ich meine, das, ein, das war jetzt sehr kryptisch. Also nicht kryptisch, das ist Nö, auch ein Beruf. Das ist schon auch
0: konkret.
1: Es ist ein Beruf schon, aber es ist jetzt natürlich nicht sowas, was man einfach mal anfängt oder wo man sich drauf bewirbt. Was ist, was kommt, was ist dir denn in den Sinn gekommen? Ich habe jetzt so ein Bild vor Augen und ich frage mich, ob ich davon abweiche, was du jetzt sagst.
0: Sag mal, was du sagen würdest, vielleicht hilft mir das. Naja,
1: du hast schon ganz oft von so einem Traum erzählt. Das hat sich in den letzten zehn Jahren immer so ein bisschen verändert, dieser Traum. Es ist manchmal, ist es ist ein Airbnb, wo man auch Blumen und Bücher kaufen kann. Dann ist es ein Kunstladen, wo man auch Blumen und Kuchen kaufen kann. Also es ist immer so, die Angebote von dir wechseln sich, aber irgendwie so ein Konzept, Kon, heißt das Concept store oder Hotel mit angrenzendem Concept Store, irgendwie sowas, sowas höre ich immer, immer wieder von dir. Ja, das, ich, ich kann es auch nicht so ganz
0: greifen, genau, weil das ist ja ein Traum, an dem kann ich noch arbeiten, weißt du, ähm, irgendwas, ja. wo sich, wo sich Menschen richtig, richtig wohlfühlen. Wo eine richtig geile Atmosphäre ist, wo ein Ort der Begegnung ist, wo man irgendwie nett miteinander ist und ähm, ja, mit Leuten irgendwie zusammen ist und es muss immer was bei mir, immer, immer, immer was mit Kunst oder Design oder in die Richtung gehend dabei sein, weil das ist für mich, mein, da schlägt mein Herz einfach für. Und wenn ich das dann so einrichten kann, wie ich das gerne hätte und die Angebote machen könnte, wie ich das gerne wollen würde, das fände ich schon stark. Aber ich weiß halt, dass, also es ist halt sehr, sehr utopisch. Wenn ich jetzt von diesem Trauma abgehe, habe ich auch überlegt, ob ich gerne sonst alternativ irgendwie in die Lehre gegangen. Also finde ich interessant, in die Lehre. Oh, wirklich? Also wenn ich so an Hochschulen denke und wie man da Sachen, Leute Sachen äh, warte mal, Menschen Sachen beibringen kann, die halt so praxisnah sind, dann finde ich das schon auch interessant. Interesting. Mhm. Ja. das Also wenn ich dann so die eine oder andere Professorin denke, die mich da, also bei der ich dann irgendwie Werk-Tutorin auch war oder so und viel Zeit mit denen verbracht habe, da dachte ich schon, so ist ein geiler Job. Weil es ist ja, die sind ja nicht nur Professorin, du die machen ja, die haben ja alle noch ihr eigenes Business aber dann nochmal in den Austausch mit jungen Leuten, die mit so, mit so unbeschriebenen Blättern, mit so kreativen Köpfen zusammen zu sein, das finde ich so inspirierend und da irgendwie Teil davon zu sein und vielleicht zu leiten oder so, das finde ich finde ich auch irgendwie interesting.
1: Das ja. kann ich mir bei dir auch vorstellen, auf jeden Fall. Ich wäre glaube ich die schlechteste Lehrerin der Welt, aber bei dir das kann ich mir vorstellen. Warum? Du bist du ja auch so ein sehr Lehrerin der Welt. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, nee, du mit Schlüssel werfen. Ich würde mit Schlüsseln werfen. Mit das Wasser stimmt Schriften. nicht. Du bist super empathisch und nett und du kannst auch gut Leute. Informationen
0: rüberbringen. Also, das würde doch Mate. auch gut passen.
1: Wie hat das nochmal mal immer gemacht? Der ist doch immer mit dem Muppet hinter den Leuten hergefahren, hat die mit nee, mit das. War <lacht> stimmt. Ich sehe mich nicht so lehrend, glaube ich. Das ist das, ich weiß, ich glaube, dass Leute haben, manche Leute haben so einen bestimmten Vibe. Bei dir kann ich mir das vorstellen dass du da so drin aufgehst. Und ich möchte dann gerne so eine Lehrerin,
0: also Professorin sein. ne? Ich will nicht in die Schule. Ich will nicht mit jungen mhm. Leuten arbeiten. Da bin ich ehrlich. Ich will mit Leuten über 18 arbeiten gerne, weil ich glaube ich dafür, dass alles andere nicht genug Geduld habe. Und darüber hat, entscheidet man sich ja teilweise, aber im Bestfall aktiv dafür etwas zu lernen und macht das mit so einer ganz anderen Passion, dass das eine Lehrerin ist. Ich hatte ja auch die ein oder andere Lehrerin oder Lehrer, wo ich gesagt habe, so, boah, die fand ich so scheiße und, und dass die sagen, oh, das war, die ist mir richtig positiv in Erinnerung geblieben. So, das ist eine tolle Lehrerin.
1: Das möchte ich nicht. Ja, das könntest du auf jeden Fall sein, glaube ich. Ich wäre so herr. Das stimmt, das stimmt, das sehe ich. Die, die, Lira, äh, die Schüler
0: lieben das, weil die bringen immer den absolut also der hat immer den fanciesten Shit mit in den Unterricht gebracht. Man durfte total locker darüber reden. Es gab keine großen Le äh, Regeln und es war es aber wurde der ständig beste über Unterricht. Sex
1: geredet.
0: Ja ja voll. ich sehe dich auch immer noch als so Psychologin oder so oder irgendwas in die
1: Richtung gehen. Therapeutin Nicht. oder was. Boah, da hätte ich, glaube ich, auch Bock drauf. Nee, ich wäre gern Psychiaterin. Ich würde auch Medikamente verschreiben wollen. Na klaro. <lacht> ich will, das sehe ich, ich auch, ehrlich gesagt. Und dann, dann kann ich zu oh, dann darf ich endlich Infusionen geben. Dann kann ich zu Hause all meinen du Freunden hast so Infusionen. einen Schuss, ey. <lacht> Dann kann
0: ich endlich Infusionen geben. Oh mein Gott. Ja, Mann. Aber ja, ist auch ein geiler Beruf, muss ich auch sagen. Schön, war ein schöner Zettel. Oh, Finde ich auch. Sam, Jacqueline. So
1: wenn es am schönsten ist, Samira? Ja. Yeah.
0: Ich, ähm, ich möchte ich heute Jacqueline nennen, nur also bleibe ich. Ja, das ich ist konsequent. völlig in
1: Ordnung. Das ist auch mein Name. Vielleicht benenne ich mich auch online um. Es gibt ja ganz viele Leute, die dann im Laufe ihrer Karriere auf einmal so ihren richtigen Namen ange äh eingeben, weißt du? Wie würdest du das jetzt so finden, wenn ich jetzt nicht mehr so Jocko Wusch wäre, sondern plötzlich so Jacqueline Wittenberg? Ungewohnt. Aber es ja, ist mir ne? auch
0: sehr, sehr vertraut, muss ich auf der anderen Seite sagen.
1: Aber ich habe ja auch, nicht alle war so Instagram, ne? Alle ja, aber die warum? haben auch, aber alle so einen coolen Namen, weißt du? Lisa wurde auf einmal Lisa Sophie Laurent. Ja, wow, sie heißt Laurent mit Nachnamen. Oder hier, äh, Snooky Wie full. hieß sie denn Marie? vorher? Äh, warte mal, wie hieß sie nochmal? Die, noch die hat ich weiß das nicht mal mehr, die hat einen ganz abgefreakten Namen. Also so ein, Warum kriegen die das? Kannst du MySpace mir das weißt du das? My warum die sich umbenennen in ihren richtigen Namen. Ja, warum,
0: warum machen jetzt gerade das ganz viel, dass sich bei Instagram ganz viel das so mir altbekannte, große
1: Influencer. Ich glaube, ähm, die fühlen sich erwachsen, die fühlen sich aus der Rolle rausgewachsen, glaube ich. Ah. Ich hatte das auch eine Zeit lang, dass ich das Gefühl hatte, boah, krass, ich habe mich so viel verändert. Diese Kunstfigur, die ich mal geschaffen habe vor 13 Jahren, die fühle ich gerade gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich bin da voll rausgewachsen. Und ich glaube auch, dass die vielleicht sich dann ernst genommener fühlen vielleicht, wenn sie jetzt nicht Marvin Mcniff. Ach nee, der heißt immer noch Okay, jetzt wir rauschen. Ja, das müssen wir auch schneiden. Wenn sie jetzt nicht mehr Snookie von Hat haben, sondern Marie Johnson, weißt du? Oder ja. guck auch, Johnson. Ja, ich heiße halt nicht so. Ich muss, wenn ich Kevin heirate, könnte ich den Namen, aber ich will den Namen ja auch nicht annehmen, weil ich will meinen Namen behalten. Aber fürs Internet wäre der auf jeden Fall schöner. Ich sag mal Na so, ja. für mich ist Jacko Wusch überhaupt gar keine Kunstfigur. Ist für mich ein ganz normaler Name in
0: meiner Welt. Ja, ist für
1: mich auch so, weil ich halt Jacko, also. For real, Leute, ihr wisst das vielleicht nicht, aber es gibt niemanden, der mich Jacqueline nennt. Die einzigen Personen, die mich Jacqueline nennen, sind entweder meine Freunde, die einfach gerade einen crazy Tag haben
0: äh, und mich <lacht> so jetzt mal so nennen, heute.
1: wie Sam oder Samira heute, oder äh, meine Oma, die nicht mehr lebt. Sonst nennt mich niemand Jacqueline auf der ganzen Welt. Und dieses Wursch, mein Nachname fängt halt auch mit W an. Hey, Jacqueline und hat viele ja Leute zwei Dün
0: Silben, ne?
1: Jacqueline, ja. Lang. Das ist so ein Stimmt. langer
0: Name, deswegen. Mhm. Ja, das stimmt. Crazy.
1: Ja, aber ansonsten, ich wurde auch schon richtig oft gefragt, ich muss sagen, der Aaron Troschke war der erste Mensch auf der Welt, der mich gefragt hat, ob ich Wusch mit Nachnamen heiße und damals habe ich gedacht, der hat doch komplett einen an der Meise, aber das ist mir jetzt in den letzten zehn Jahren so häufig passiert, richtig viele Leute denken wirklich, dass das mein Name ist, Jocko Wusch.
0: Ja, weil der so bekannt, also das ist ja so abgespeichert in der Rübe.
1: Das wäre ja abgefallen, oder? Das wäre ja cool, wenn das in meinem Pass stehen würde.
0: <lacht> das wäre schön. Ich hasse meinen Instagram-Namen auf alles. Das finde ich das ist ein riesengroßer Scheißhaufen. Weißt du, was ich letztens. Wieso? Der ist voll cool. Was? Das ist der Name von StudiVZ
1: früher. Ich finde den cool. Sammy Key? Ich mag ich das. Ich weiß selber nicht, wie das ausgesprochen wird. Nee, ich finde das total Ich sag immer Sammy Kay, habe ich immer gesagt. Und dann hast du irgendwann ja, Sammy ich glaub, Key so gesagt.
0: Nee, ja, pass auf, ja, Sammy Kay hatte ich früher bei StudiVZ und dann wollte ich das früher bei Instagram dann machen, aber es ist jetzt ja auch schon zehn Jahre her oder so, dann ging das nicht mehr und dann musste ich das machen, weil früher warst so. du so, da hast du deinen dein Safe-Namen nicht im Internet preisgegeben, da war das ich noch weiß, geheim.
1: Aber Sammy Kay, nenne ich, habe ich das auch immer gesagt zu dem, wie es jetzt geschrieben wird, obwohl das gar keinen Sinn macht, aber ich dachte, es wird so ausgesprochen.
0: Ja, siehst du, das Nein. ist schon scheiße, wenn man nicht weiß, wie es ausgesprochen wird. Weiß ich doch selber Ach, nicht. Ach mein Samike Gott. Samike könnte man auch sagen.
1: Ja, zu mir sagen auch ständig Leute Jacko, Jacko. Gestern ich mir, okay. erst im Call
0: habe ich mitgekriegt. Ich.
1: Nee, da wurdest du Englisch ausgesprochen. Jacko, Jacko. Und ganz schlimm ist, wenn die Leute von früher kommen. Es gab so eine Zeit, da hat sich einfach. Es ist eine ganz bestimmte Zeit und eine ganz bestimmte Bubble. Da haben alle zu mir Jackie gesagt. Da kriege ich Kappes. Das ist also auch an alle Jackies, die gerade. An alle Jackies, die gerade zuhören: Es geht nicht um den Namen. Ja, ich finde euer Namen nicht hässlich, aber das ist so, das ist, als ob mich auf einmal jemand Marianne nennt und ich denke so wer ist Marianne. <lacht> weißt du? Es fühlt ja. sich ganz falsch an. Namen. Aber ja, manchmal habe ich auch, denke ich auch so, oh, so ein komplett neuer Namen. Weißt du, eine komplett neue What äh, WhatsApp sage ich schon, eine komplett neue Instagram-Seite machen mit einem komplett neuen Namen und einfach nochmal mal so ein weißes Blatt. Hm. Ich würd mir Beim Klarnamen bist
0: du dann ja nicht, oder?
1: Nee, der ist nicht geil. Also das finde ich sogar, weiß ich nicht. Vielleicht würde ich mir sogar noch mal so einen Fake-Namen machen. Aber einen coolen. Ach, der du hast noch. einen coolen. Du hast einen ja. sehr, sehr
0: coolen, muss ich sagen. Ja, na gut, Jaco. Mein, mein
1: Kopf immer dichter. Ich bin,
0: Ja, ich bin krank, ich habe Pickel, ich habe eklige Haare schon den ganzen Tag und ich fühle es gerade die Erkältung kickt hart. Du bist erkältet. Und? Ja, ich bin seit äh, seitdem ich von meiner Schwester also Spielefeld, wieder da bin. Ah ja,
1: Kleinkinder.
0: Ja, bin ich ganz schön am rotzen und schnorfen und fiebrig und also fiebrig nicht, aber schon so abends, dass ich merke, ich brauche auf jeden Fall eine Wärmflasche, weil mir ist richtig richtig kalt. Und ich ja, kriege das die ganze die, Zeit ja? so weggedrückt. Aber jetzt gerade merke ich, dass meine Kapazitäten, meine Geistigen da oben die sind
1: Gut. schon lange Dann gone. Beenden wir es jetzt. Jetzt, wo es am schönsten ist. Und nochmal zum Schluss, falls ihr es an dieser Stelle vergessen habt, wenn ihr noch Merch braucht, äh, jackundsam.com Yes, .com. Yeah. Ihr findet den Link aber auch in der Folgenbeschreibung. Bis nächsten Montag. Einschließlich nächsten Montag könnt ihr vorbestellen. Das war's von uns. Ihr seid edle Hasen. Holde Menschen. Holde Menschen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle und sagen Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss. Bis dann.